0: Geflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Das ist das Rasengeflüster. Heute definitiv mit einer längeren Folge. Wir haben die beiden Köppers am Start. Hansi und Cornelius Köpper. Mit denen werde ich ausführlich über die erste und zweite Bundesliga sprechen. Wir machen einen europäischen Abstecher. Wir sind auch mal kurz in Helsinki und in Albanien. Lasst euch überraschen. Und dann natürlich auch ein paar Minuten zu Dynamo Dresden. Ich habe mich gestern ganz kurz dazu entschieden, mit Tim Schlegel ein kurzes Gespräch aufzunehmen, dem Journalisten und langjährigen Begleiter von der Bildzeitung. Auch dazu in dieser Folge mehr. Exklusiv gibt es uns wieder mit Radeberger Pilsner und denkt dran, Radeberger gibt es auch alkoholfrei mit einer leichten Fruchtnote. Dafür sorgt der Kalister-Aroma-Hopfen, der exklusiv im Elbe-Saale-Gebiet angebaut wird. So, jetzt geht's hinein in die neue Folge hier im Rasengeflüster. Ich freue mich sehr. Einmal wollte ich in diesem Jahr noch den Vater-Sohn-Podcast machen mit den beiden Küppers. Immer sehr gern gehört und sehr gern genommen. Ich freue mich, dass Papa Küpper, der Older Statesman, von Sky in der Leitung ist. Hansi Köpper, guten Tag.
2: Hallo, ich grüße dich und natürlich auch den Sohn.
1: Genau, und äh, den freuen wir uns auch in der Leitung zu haben. Arbeitet für die Kollegen von BILD, von RTL, hat den eigenen Podcast äh, am Start und wird uns dazu später auch noch ein bisschen mehr erzählen. corny Köpper, Korni, guten Abend. Hallo Jens, hallo Papa, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du äh, dabei bist und äh, ich freue mich ganz besonders, dass der Kollege äh, Kilian Mbappé äh, weiterhin ein gutes Leben hat und ein gutes Auskommen. Äh, das war für mich heute die Zahl des Tages. Der verdient in drei Jahren 630 Millionen Euro. 630 Millionen Euro. Wahnsinn! Also, äh, das hat äh, die französische Zeitung Le Parisien rausgefunden. Erstmal Jahresgehalt 72 Millionen Euro. Dann kommen dann irgendwie noch äh, Boni für Vertragstreue 70 bis 90 Millionen Euro raus. Und dann kommt noch die Prämie äh, für seine Unterschrift von 180 Millionen Euro dazu. Ja, da lässt sich dann sogar in so einer Stadt wie Paris aushalten, Corny. Tja, äh, 180
0: Millionen Euro, das ist, das ist tatsächlich Wahnsinn, wenn man mal überlegt. Also äh, wir Fußballkommentatoren müssen dafür zehn Jahre arbeiten. Sieben. Sieben, sorry. Nein, das, ist, äh, das sind natürlich Summen. Ähm, ich finde es ich find's immer wieder eklig tatsächlich, wenn, wenn Spieler so viel verdienen, wenn, wenn Spieler so viel wert sind. Es ist, es ist ungesund.
1: Hansi, wie siehst
2: du das? Was machen diese Zahlen mit dir? Ja, ich sehe es anders, aber das aus einem, das gebe ich zu, gewissen Fatalismus heraus. Wenn diese Fußballwelt so ist, wie sie ist, wo ist dann das Problem, wenn einer, der von einem ganzen Staat bezahlt wird, der bezahlt wird von einem Verein, der sich seine Kohle nicht verdienen muss, wenn er diese irrwitzigen Summen bekommt und dann hört man ja immer von den Experten in der Talkshow, immer dann, wenn es äh, um PSG geht oder, oder um Manchester City, irgendwann machen das die Leute nicht mehr mit. Nein, sie machen es mit und deswegen ist diese Fußballwelt so, wie sie ist. Äh, ein Financial Fair Play greift nicht, eine 50 plus 1 Regel ist ausgehöhlt. Unsere Idealvorstellung vom Fußball, Vereine verdienen ihr Geld, bekommen gewisse Prämien, wenn sie international spielen, müssen sich dann mit der Konkurrenz wieder um Spieler balgen und auf dem Rasen das Ganze austragen. Diese Fußballwelt ist leider Gottes, sie ist Vergangenheit und ein Tag an dem wir halt hören, dass ein Mbappé 630 Millionen bekommt, die kein Verein auf dieser Welt auch nur ansatzweise erwirtschaften kann, das ist dann eben so eine kleine Nachricht, die uns zeigt, was im Fußball verloren gegangen ist und vielleicht uns auch noch nochmal zeigt, dass es schon Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber das ist ja zugegebenermaßen ein Thema, das sehr weit reichen würde.
1: Und von Paris Saint-Germain ist es nur ein kurzer Schritt, zu Katar, zur Weltmeisterschaft, die jetzt ansteht. In den nächsten Wochen kommt die auf uns zu und in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen das Thema. Wie werdet ihr es handhaben mit der Weltmeisterschaft? Werdet ihr gucken oder werdet ihr das Ganze eher ja, kritisch behandeln?
2: Ich selbst bin nicht in charge und deswegen kann ich mir den Luxus erlauben, kein einziges Spiel dieser WM zu sehen und wenn dann im neuen Jahr ich Bundesliga Spiele bekomme, wo ich weiß, der eine oder andere war dabei in Katar, dann werde ich mir natürlich die entsprechenden Spiele, um die es geht, nochmal in der Zusammenfassung angucken. Das gehört für mich natürlich dann zu, zu meiner professionellen Herangehensweise an dieses Thema, aber ich werde definitiv keine einzige Minute dieser WM bewusst Sehen, dass ich irgendwann in einer Kneipe sitze, wo der Fernseher läuft, das wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen, aber ich werde nicht bewusst hingucken. Ja, bei mir muss man tatsächlich auch
0: äh, Berufliches und Privates da trennen. Also als, als Fußballkommentator und hier und da dann auch mal als Experte äh, muss ich natürlich über die Dinge Bescheid wissen, äh, die in Katar passieren. Äh, auch, auch das Sportliche, aber auch das Politische. Ähm, privat wird es bei mir nicht ansatzweise äh, die Emotionen geben, die es 2014 gab in der Nacht von Rio äh, oder anders gesagt überhaupt keine Emotionen bei, bei dieser WM.
1: Ja, geht ja dann schon früh, glaube ich, um 11 Uhr los. 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr sind die Zeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt: Okay, er gönnt sich alle vier Spiele pro Tag, nimmt wegen dieser Weltmeisterschaft. Ja, oh, das habe ich in der und, Vergangenheit
2: äh. dann aber auch wirklich mal geschafft. Also, ich habe Weltmeisterschaften auch wirklich zelebriert und, äh, und die Spiele Richtig. mitgenommen, genau. Genau, wo sie, wo, sie, wo sie im Sommer waren. Ich genau. muss auch sagen, wenn sich das so anhört wie Fußballverdrossenheit, ich habe als 13-Jähriger, den WM-Sieg der deutschen Mannschaft 74 in München nicht miterlebt, weil ich von Nervosität es nicht ausgehalten habe und mit meinem Vater, dem es genauso ging, durch den Wald gegangen bin in unserer Heimat Werne. Ich bin 1982, <lacht> da war ich auf Korsika mit meinem Freund Boris, bin ich beim Elfmeterschießen Halbfinale gegen Frankreich raus aus dem Restaurant, hab, hab im Auto gesessen ja. und dann kam Boris und sagte, wir waren ja auf Korsika Frankreich, hat sofort gesagt, wir sind im Endspiel, gib Gas weil die Leute in der Kneipe ziemlich sauer waren auf die beiden Deutschen. Also ich kann, muss das wirklich nochmal sagen, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich liebe diesen Fußball über alles und weil ich ihn so liebe, glaube ich, sollte man sich das, was da passiert, diese, diese unfassbare Entgleisung mit einer WM in Katar nicht geben. Nur zur Erinnerung, alle waren korrupt, wir wissen das. Sie müssen korrupt gewesen sein, weil man da im Sommer keine WM spielen kann. Es war als Sommer-WM ausgeschrieben. Alle tanzen am Ende nach der Pfeife von Strippenziehern, die sich über alles kaputt lachen und dem Fußballvolk weltweit ins Gesicht lachen nach dem Motto, am Ende seid ihr doch alle dabei. Und deswegen glaube ich, dass kleine Einbrüche bei der Quote, dass große Unzufriedenheit bei den Sponsoren, dass das alles zumindest ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Fußballwelt dann irgendwann wieder besser wird. Katar ist in jeder Hinsicht, äh, auch wenn wir über die Werte unserer Gesellschaft sprechen, der absolute Tiefpunkt.
1: Mit ein paar Jahren Abstand kann ich dir ja jetzt verraten, Deutschland ist damals Weltmeister geworden <lacht>
2: Danke. Gerne. <lacht> 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 Wer hat die Tore gemacht? <lacht> Paul Breitner und Gerd Müller. Ah ja, gut. Da, Auf dies verlassen
1: kommen wir zum FC Schalke. Wie kommen wir vom Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft jetzt zum FC Schalke? Das ist ein harter Bruch. Ja. Ähm, können wir äh, davon ausgehen, dass äh, Schalke wollte es ja eigentlich heute kommunizieren, also sie wollen es zeitnah kommunizieren, wer der neue Trainer wird. Jetzt Montagabend steht es noch nicht fest. Aber spricht schon viel dafür, dass es Thomas Reis wird, oder?
0: Ja, Thomas Reis ist auch der Name, den, den ich jetzt hier immer wieder höre, auch von Kollegen, ähm, der heute, wie du schon gesagt hast, erwartet wurde. Aber auch schon in den letzten Tagen ähm, stand man an der an der Geschäftsstelle und hat eigentlich auf auf sein Auto, äh, auf ihn gewartet. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir zum zum nächsten Pflichtspiel des FC Schalke ihn an der Seitenlinie haben werden.
1: Mhm. Vielleicht gibt es da auch noch ein Problem mit der, mit der Abfindung. Vielleicht will Bochum auch noch ein Sümchen sehen für Thomas Reis vom FC Schalke, vom Reviernachbarn.
2: Ja, das ist ja dann das übliche Gezerre. Einerseits kann er woanders wieder Geld verdienen, hat aber noch Vertrag. Der Vorfeld Bochum wäre natürlich auch froh, ihn dann, wenn es so ist, von der, von der Paylist zu haben. Unterm Strich hatten Schalke und Thomas Reis ja schon ein ganz heißes Date im ja. Sommer. Da hat die ex noch nicht mitgespielt. Jetzt sind die Situationen, hat sich alles ein bisschen verändert. Reis ist frei und ich glaube, wenn Schalke ihn unbedingt will, dann werden die drei Parteien Bochum, Schalke und Reis auch irgendwie zueinander kommen.
1: Ich habe ein äh, interessantes Quiz hier vorbereitet. Mal sehen, wie gut ihr seid. Kriegt ihr die äh, Schalke-Trainer der letzten zehn Jahre zusammen? Es Sind einige niemals. <lacht> niemals. Was Du steckst Aber schon auf. Hast du? Warst zehn du beim, 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 Jahre, wie viel sind beim Abitur auch gesagt? Naja, niemals. Ich kriege das niemals zusammen. Und ich kapituliere jetzt schon. Hast du noch noch 20 Minuten dann schon die Arbeit abgeben. Wir versuchen es also, doch
2: mal. Mich ich habe Hertha, hab Hertha gegen Schalke kommentiert ja, am Wochenende in der Zusammenfassung für Sky. Und ich habe den Satz auch gesagt: In den letzten 44 Monaten. Waren es neun Trainer, also ja. äh, kommen schon mit Kramer und Gramozis und Groß irgendwann in der zweiten Liga, ich glaube zweimal äh, Hüb Stevens, kommen schon einige zusammen. Wir, wir, wir starten mal vorne.
1: Kramer <lacht> ist schon mal richtig. Also Kramer, den hätten wir, glaube ich, alle gewusst. Dann ja. den, den Aufstiegstrainer kriegen wir, glaube ich, auch noch zusammen. Bitte jetzt nicht googeln. Wir, wir versuchen es mal so. Also ich habe jetzt die Liste vor mir liegen. Also Kramer ist richtig. Dann, wer hat die Mannschaft in, in die Bundesliga wieder zurückgeführt? Das ist auch relativ einfach. Mike Büskens. Richtig. So, der Vorgänger von Mike Büskens, Das hat nicht so richtig äh, funktioniert. Mit dem Mann aus Griechenland. War Ja, dann hat Hansi schon gesagt, Christian Groß war auch da, war auch nicht so richtig äh, die, die Lösung. Hat nicht gezündet? Und, nee, dann gab es eine kurze Ära, Hübstevens. stevens äh, für Ja, ein kurze, Spiel war
2: es, glaube
1: Ja, genau. Der K-Pokal, oder? Der, der kommt dann später auch nochmal, der Hübs stevens So, dann ja. kommt der. Oder früher,
2: je nachdem. Richtig,
1: ja, richtig. <lacht> so, dann vor Hübstevens stevens kommt auch eine, eine Nummer, die nicht funktioniert. Hat. Den hat man schon ein bisschen vergessen, äh, würde ich mal sagen. den Kollegen Manuel Baum. Ach ja, ja genau. Stimmt. Siehst du? So, ja, der Sky-Experte
2: war. Eine ganz Richtig schlimme Bilanz.
1: Ja, ganz horrend, horrend. So. Dann der Trainer, der gut gestartet ist. Tedesco? Würde ich... Nee, 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 der kommt noch vorher. Ah, Aber ah. so ähnlich, wo man dachte, das ist Tedesco 2.0, der auch mal beim Reviernachbarn gearbeitet hatte, dann in England war, aus England zurückgekommen ist. Ach klar,
0: David Wagner. Richtig. Genau.
1: Dann kommt wieder eine kurze Episode Hüb Stevens und dann kommt Tedesco. Ah ja. So. Und Tedesco hatte ja, äh, glaube ich, das erste Jahr war, war überragend, ne? Überragend Meisterschaft. Über, überragend, genau. Mit Ronaldo,
0: genau. der da immer die, die Freistöße verwertet hat. Und im Derby war das, das war das 4-4, ne? Richtig, war, er, glaube ich. Auch
2: das war Tedesco, genau. genau. Und, und im Hinspiel, was ich, also ich hatte immer so meine Schwierigkeiten, wenn Tedesco den Fußball erklärt hat. Das war, ich sag mal vorsichtig formuliert, anstrengend. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, war, wie er vor dem Derby, ich glaube, das war das Hinspiel, mhm. gesagt hat: Macht hier die Tore auf. Rund ums Parkstadion, lasst die Leute rein, damit alle wissen, alle Profis, was es bedeutet, ein Derby zu spielen. Und der BVB hat äh, am gleichen Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, trainiert. Und dann hat Schalke, ich glaube, 2-1 gewonnen und Tedesco ist ausgeflippt, hat auf den Rasen getrommelt und das, ja, stimmt, alles, das, weiß ich auch noch, das alles fand ich von ihm dann schon äh, überragend, dass er in diesem Zusammenhang ein Gespür dafür hatte, äh, in welcher Emotionalität er sich als Trainer von Schalke 04 bewegt.
0: Mhm. Es glaube ich, auch nach diesem Spiel, äh, wo Ronaldo glaube ich, per Freistoß aus, aus der Distanz für das ja, 2 zu 1 gesorgt hat, äh, ist Tedesco dann auf die Nordkurve eingeladen worden, in die Nordkurve und hat da hat er mitgesungen, ehe er dann glaube ich irgendwie ein paar Monate später von eben jener Nordkurve dann quasi
1: abgesägt wurde. Fortetesco, trennen wir jetzt beim ersten FC Nürnberg. Äh,
2: Weinziel, genau, genau, war ja noch
1: da. Genau. Und davor auch jemand, der jetzt ähm, ja, ganz ordentliche Arbeit leistet in, in, in Hoffenheim. Äh, auch so ein bisschen immer. Auch äh, ja. ja. Breitenreiter. Und der hat in Schalke gar keinen so schlechten Job gemacht. Ich glaube, die Bilanz, die er damals abgeliefert hat, die würde man heute dreimal nehmen. Also den hat man äh, wirklich, glaube ich, auf einem einstelligen Tabellenplatz gefeuert. Und davor Champions League-Sieger-Trainer gewesen. Und dann sind wir fast durch mit den zehn Jahren. Roberto Di Matteo.
2: Ach ja. Ja. ja
1: und ich vor ich Roberto Di Matteo war es Jensi Keller, so und dann haben wir die zehn Jahre durch das ja. waren sie, die, die Trainer von Schalke 04 und jetzt wahrscheinlich Thomas Reis Traut ihr es ihm zu? Also Es macht ja der Trainer nicht allein, das muss man ja wirklich mal so sagen, aber Schalke ist schon auch in der Konstellation jetzt Himmelfahrtskommando, Hansi. Äh,
2: ganz klar, ich habe, wie gesagt, gestern das Spiel in der Zusammenfassung äh, kommentiert, Das war unglücklich für Schalke, auch wenn ich daran denke, wie dieses äh, 1 zu 0 von Bülter hart an der Grenze zum Tor des Monats, alles sensationell, dann annulliert wurde wegen einer zarten Abseitsposition, gefühlt 44 Sekunden vorher. Jetzt werden alle sagen, Ja, ein bisschen Abseits gibt es nicht, ein bisschen Schwanger gibt es ja auch nicht. Es war schlicht und einfach ein Tor, was immer gezählt hätte und wo sich nie jemand aufgeregt hätte. Aber das nur am Rand. Schalke hat aus meiner Sicht genau dann eine Chance, wenn das Verletzungspech klein bleibt und wenn man weitestgehend auf die Top 15, 16 Spieler zugreifen kann. Aber ich glaube, Platz 14, 15 ist wirklich das allerhöchste der Gefühle und auch dafür muss eine Menge passieren.
1: Aber wer sollen denn die Mannschaften sein, die äh, noch schlechter sind als äh, Schalke 04? Also vor der Saison hätte ich immer mal gesagt, ja, vielleicht ist es der FC Augsburg, aber über den wir später nochmal äh, reden, der ist es wahrscheinlich nicht. Bochum mausert sich momentan auch. Conny, hast du Ideen?
0: Ja, ne, nein, natürlich nicht. Also der FC Schalke steht ja nicht von ungefähr, gerade auf gerade auf dem letzten Tabellenplatz und die Aufgabe, die der neue Trainer schätzungsweise Thomas Reis hat, die ist einfach nur unfassbar undankbar. Er bekommt einen Kader, von dem viele sagen, dass der nicht Bundesliga-tauglich ist ähm, und, und die... Stürmer, von denen du weißt, dass sie es eigentlich schon sind, äh, die, die performen überhaupt nicht mit Terodde und Böter, die glaube ich, Terodde zwei Tore, äh, mhm. Polter ein Tor, gibt eine ganze Menge Arbeit dazu, die, die Nerven, die blank liegen, die Stimmung, die am Boden ist, äh, es, wird, es wird ganz schwierig für den neuen Trainer und für den FC Schalke.
1: Bochum war ja die, die letzten Wochen dann immer so ein Kandidat. Die haben schon den Joker gezogen. Ihr habt ja jetzt auch schon gesagt, Thomas Reis ist weg. Dafür lädt jetzt im Amt. Aber die haben jetzt mit den zwei Siegen zu Hause, gerade gegen Union Berlin, also gegen den ersten, aber auch schon zuvor gegen Frankfurt gezeigt, dass sie auch in dieser Saison durchaus Bundesliga-tauglich sind, Hansi.
2: Ja, also wirklich klassischer Fall von äh, Totgesagte mhm. und so weiter. Bochum war für mich äh, fast abgestiegen. Ich habe da wirklich nichts entdecken können was was Mut macht. Und dann gab es ein 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, gegen eine Mannschaft, die ja nun auch gerade mal ähm Fahrt aufnimmt und äh, in der Champions League spielt und dann gab es halt dieses Spiel, wo man fast sagen möchte, tja, also wenn es eine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die Union Berlin besiegen kann, vielleicht ist das dann am allerersten wirklich der VfL Bochum, weil der steht plötzlich Union Berlin so gegenüber, wie Union Berlin mhm. in all den Jahren äh, den anderen gegenüberstand als Kampfbereiter, Underdog, der den Favoriten nicht ins Spiel kommen lassen möchte. Also ich habe natürlich auf Union Sieg getippt, ich ziehe meinen Hut vor dem Vorfeld Bochum äh, und wenn ich da unten runter gucke und dann eben feststelle, dass die unabsteigbaren Augsburger äh, Zwölfter sind, dass du mit Wolfsburg und Leverkusen zwei Mannschaften hast, von denen man sich schwer vorstellen kann, dass sie die ganze Zeit da bleiben. Hm. Zwei der großen Enttäuschungen dieser Bundesliga-Saison, äh, wenn man sieht, dass die Hertha sich durchaus bekrabbelt hat, kaum noch verliert. Ja, dann ist es schon schwierig, sich vorzustellen, wer da unten mit Schalke, Bochum, Stuttgart noch reinrutschen könnte. Also ich bin ja als, als sehr bescheiden erzogen worden. <lacht> ja, <lacht> von der Mama.
0: Von der Mama. Ich bin äh, keiner, der sich gerne selber auf die Schulter klopft. Aber ich glaube, ich nutze jetzt einfach mal die Gunst der Stunde und sage, dass ich tatsächlich in meiner Kick-Tipp-Runde äh, 2 zu 1 für den VfL Bochum gegen Union Berlin getippt habe. Ähm, und ich muss sagen, es gibt ja manchmal so Tipps, wo man im Vorfeld eine Ahnung hat und dann ist man auch stolz, wenn das wirklich so eintritt. Und in diesem Fall muss ich sagen, ich habe Union äh, ein-, zwei Mal im Europapokal kommentiert. Äh, ich weiß genau, wie schwer die sich tun gegen Gegner, die selbst nicht das Spiel machen wollen. Und ähm, ja, der VfL Bochum, der hat, das, der hat das unfassbar gut gemacht, die haben Union ganz selten äh, aufs Tor schießen lassen, haben selber noch Möglichkeiten kreiert, haben die Latte getroffen, also das war schon bemerkenswert und ich sehe das genau äh, wie, wie Papa, dass äh, der VfL Bochum plötzlich so eine so eine Wiedergeburt erlebt, die waren schon fast tot und jetzt schlagen die äh, zwei Vereine zu Hause, die, die beide
2: aktuell in der Top 4 stehen, bemerkenswert. Hast du mal geguckt, welche Quote äh, für ein zwei zu eins?
1: Die war gut. Die, die war dann, sehr sehr gut. Die war. bist du
2: doch definitiv stabil zweistellig, oder? Also
1: jetzt nicht Mbappé-Gehalt, aber äh, das äh, hätte <lacht> also auf ich, jeden Fall für ein warmes Essen gereicht. Ja,
0: kommt natürlich immer auf den Einsatz an, aber ich glaube dafür, nee, dass die Quote es der, nicht. Der, der Tabellenerste gegen den Tabellen. Letzten Mal war die Quote gar nicht so groß. Also ich glaube, es war irgendwie, also auf den Sieg von, von Bochum war irgendwie eine Fünferquote oder so. Ja, aber immerhin. Ich meine ja, Ergebnistipp. Ergebnistipp, da bist du bei, bei ja, 10, 10, 12 mit Sicherheit.
1: Immerhin. Also wo, ja. wo liegst du in deiner Kick-Tipp-Runde? Kannst du uns das noch, willst du uns das noch verraten? Oder ja, ist
0: ich habe hab dummerweise äh, zwei Spieltage komplett vergessen zu tippen. Das, ist ja das dann kann immer, schon mal vorkommen. Das, schon. Aber ich kletter langsam, aber das stetig die Tabelle rauf.
2: Okay. Also, also ich habe in meiner Tipprunde keinen Spieltag vergessen und bin Vorletzter. Hei, hei, so. hei, hei,
1: hei, hei. Sollen wir
0: zu zweit weitersprechen jetzt?
1: <lacht> du, zu meinem großen Trauma in Sachen Tippen komme ich später noch, wobei ich am Wochenende auch eigentlich alles ver vergeigt habe, was so zu tippen war. Also ich gebe es auch gerne nochmal zu, äh, sprechen wir später ja noch drüber mit dem Journalisten von der Bild, äh, Tim Schlegel. Ich habe auch auf einen Heimsieg von Dynamo Dresden äh, gesetzt. Äh, es gab eine Zweierquote und ja, da gab es dann Samstagabends ja, nichts okay. zu essen. Ja. So, ähm, also Bochum äh, hat sich so ein bisschen berappelt. Ihr habt den äh, FC Augsburg jetzt immer wieder äh, angesprochen und äh, auch RB Leipzig hat es lange Zeit äh, gespürt, dass es unbequem ist, vor allem in Augsburg äh, zu spielen. Spielen. Verratet mir mal, was macht es denn so unbequem? Das sagen ja alle Gegner unisono. Das ist bissig, das ist hart an der Grenze.
0: Ja, ich glaube, da hast du jetzt schon eine äh, ne Menge gesagt, was, was dann wirklich das Unbequeme ist. Also äh, ich glaube, es gibt kein Team in der Bundesliga, das ekliger zu bespielen ist, ähm, als, der, als der FCA, der ja mit, mit totaler Härte gegen den Ball agiert, der dann ja auch immer an der Seitenlinie äh, dafür sorgt, dass es unruhig bleibt. Äh, Papa, was, hast du nicht dieses, dieses Spiel kommentiert, dieses legendäre Spiel, wo es nur rund ging? Da, äh, das war ja, das war Wahnsinn. Der, ich hab's in der, der Mutter aller Rudelbildungen. <lacht> ja, ey, das, war, das war wirklich Wahnsinn. Und dann, wenn du das siehst, dann merkst du halt, okay, ich glaube, es gibt kein Bundesliga-Team, das sagt, hurra, wir spielen gegen den FCA. Und Mergin Berisha, das ist so einer, der, der das Ganze verkörpert. Sechs Bundesligaspiele, bisher vier gelbe Karten, einmal gelb-rot. Ich glaube, das ist, das ist das, was den FCA, glaube ich, relativ gut beschreibt.
2: Ja, ich glaube, in der Summe jetzt knapp 40 gelbe Karten in dieser Saison. Du wirst vom FC Augsburg pausenlos und immer äh, bekämpft. Äh, an der Seitenlinie ist immer Power. Da ist eigentlich auch egal, wer der Trainer ist. Stefan Reuter wird es schon richten. Ähm, also das ist einfach eine, eine Grundsituation, in der am Ende dann immer mal äh, diese Siege rausspringen, die am Ende Augsburg die Klasse halten. Und viele regen sich darüber auf, über diese Wagenburg-Mentalität des FC mhm. Augsburg der dann eben oft auch äh, wirklich, dem wirklich jedes Mittelrecht ist. Äh, ich sage auf der anderen Seite, wenn ein solcher Verein es schafft, sich über ein Jahrzehnt in der Bundesliga zu halten, jedes Jahr wieder zu den Abstiegskandidaten zu zählen und dann mhm. trotzdem sein Ding zu machen, äh, dann müssen wir mit denen keine Friedenspfeife rauchen. Aber wir sollten schon großen Respekt haben vor dem FC Augsburg.
0: Bevor wir den FCA jetzt so krass in den Himmel loben, wie kann man denn, wenn man 3 zu 0 gegen Leipzig führt, das Ganze so aus der Hand geben? Das war ja so. Zu der, der, der Iago, den, den, den musst du, den musst du ja. doch zur Seite nehmen und sagen, sag mal, was,
2: was ist mit dir nicht richtig? Ja, Stefan Reuter hat das schon auf dem Weg in die Kabine getan. Der hat schon auf dem Weg in die Kabine mit ihm gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass zunächst mal natürlich der Schiedsrichter schuld war. Aber wie man beim Stande von 3 zu 0 sich so einen Foul leisten kann und dann noch den empörten Gegenspieler wegrammen kann, dafür dann völlig zu Recht erst gelb und dann eben gelb-rot sieht in einer Aktion, das ist in der Tat ähm, wenig professionell. Das ist etwas, was der FC Augsburg nicht gebrauchen kann.
1: Aber es ist, wie gesagt, wir können uns darauf einigen, eklig dort zu spielen. Aber es ist nicht über die Grenze hinweg, sondern es ist noch im Bereich des Erlaubten, was der FC Augsburg da macht.
2: Es ist ein pausenloses Wandeln auf der Grenze.
1: Ja, erzähl uns mal von der Mutter der Rudelbildung, äh, vom, vom Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Jeder drückt ja ja nicht ein beim, beim, beim Spiel Augsburg gegen Wolfsburg und guckt sich ja, das ich... über, über 90 Minuten an.
2: Also ich weiß nur, es gab eine gelbe Karte gegen den Augsburger Bauer. Diese gelbe Karte war überzogen. Da mhm. hat Augsburg recht. Gibst du dem FC Augsburg in seinem eigenen Stadion eine gelbe Karte, die du eigentlich nicht geben darfst, dann ist Eskalation und dann war auch tatsächlich Eskalation ohne Ende. Es hat nach dieser gelben Karte äh, noch, ich glaube von Daniel Siebert war es, sehr souverän gelöst, ein Dreifach gelb gegeben, als er die drei Spieler vor sich aufstellte mhm. und sie in einem wunderschönen Halbkreis mit vollendeter Kurve die gelbe Karte gegeben hat, den drei, <lacht> indem er einmal so die gelbe Karte von links nach rechts schwenkte. Und anschließend hat er sich noch gepackt, den Stefan Reuter. Und ich glaube, Kovac war es. Und das waren dann also am Ende sechs gelbe Karten in einer Aktion. Ähm, wir kommentieren ja die Konferenz immer aus dem Studio mhm. unter Föhring. Da war es relativ schwierig, den Überblick zu behalten. Wir haben uns dann so nach und nach alle sortiert, mein Team und ich.
1: Ja, Wahnsinn. Und
2: Paolo Ottavio hatte noch Kratzwunden am Hals. Kratzwunden, ja, <lacht> das war ja auch. Oder? Genau. Frau Velo hat, hat ihm die Hand an den Hals gelegt. Und dann hätte man eigentlich als Videoassistent sich diese Kratzwunde angucken können und sagen können: Das war rot. Aber in der Wahrnehmung des Videoassistenten nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter äh, und man hat sich nochmal verständigt, kurz wahrscheinlich die medizinische Abteilung äh, eingeschaltet, festgestellt, dass da irgendwie noch eine andere Hand so ein bisschen an der Hand von Raubel-Leo gezogen hat, war es dann in der Gesamtwahrnehmung keine rote Karte, sondern VAR konsequent gelbe Karte richtig.
1: Hansi, du hast schon bei deinen Kellerkindern auch Bayer Leverkusen mit erwähnt. Also wenn du vor der Saison getippt hättest, Bayer Leverkusen ist ein Kellerkind, hättest du auch viel Geld verdient. Ich glaube, das hätte niemand von uns erwartet, dass die so eine schwache Saison bislang spielen. Haben auch den Trainer schon gewechselt. Mal ganz provokant gefragt, ist der Trainereffekt schon verpufft? Der Effekt
2: von Xavi Alonso? Ich glaube ja. Er ist gekommen, er war hart an der Grenze zum Weltstar, nicht ganz, äh, hat dann äh, es zunächst mal gewuppt und alle haben gesagt, okay, jetzt geht diese Mannschaft in die Richtung, in die sie gehen muss, weil dieser Leverkusener Kader ist ja, ist ja eigentlich unvorstellbar, ist ja ein, ein glasklarer äh, Kandidat für die Champions League Plätze und dann kam es schon wieder äh, zum nächsten Rückschlag. Und äh, also Bayer Leverkusen äh, ist für mich tatsächlich noch deutlich vor Wolfsburg die absolute, die absolute Enttäuschung in dieser Saison hart an der Grenze zu peinlich, dass sich eine Mannschaft mit einem derartigen Format und natürlich äh, auch mit einem derartigen Marktwert und Transferwert äh, so präsentiert.
1: Man muss ja auch dazu sagen, Corny, ja. äh, der, der Sieg war gegen Schalke, also, den er eingefahren hat, also, das relativiert auch einiges.
0: Ja, der, der Sieg war gegen Schalke, äh, trotzdem war er sehr souverän eingefahren. Mhm. Dieses 1 zu 5 gegen Frankfurt, das ist was, was ich tatsächlich auch nicht verstehe. Äh, da waren sie komplett chancenlos, komplett ideenlos. Ich finde jetzt dieses Spiel gegen Wolfsburg, äh, das, das spricht eigentlich wieder eher äh, für Alonso, weil äh, die waren die deutlich bessere Mannschaft, äh, die haben die Dinger vorne nicht gemacht, haben wieder einen Elfmeter verschossen, die Elfmeter-Statistik, die ist ja, die, die ist ja äh, gespenstisch von äh, Bayern. Wisst ihr das, kennt ihr die? Dich als Stochastiker wird das, wird das sehr freuen. Die haben sechs Elfmeter gehabt im Kalenderjahr 2022 und alle sechs verschossen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Das muss man ausrechnen. Wenn man, ich glaube, 76 ist die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, und dann sechs am Stück zu verschießen.
2: Wahnsinn. Eins aus vier. Also da bist du irgendwo in einer, bei einer statistischen äh, Wahrscheinlichkeit von eins zu über 1000 wahrscheinlich ja unter ein Promille ist ist ja die Wahrscheinlichkeit aber äh
0: das Spiel gegen Wolfsburg war, war finde ich, eigentlich gut. Dann macht Andrich so ein, so ein sinnloses Eigentor mit super viel Pech. Lasst uns mal abwarten. Die, die nächsten ein, zwei Wochen spielen jetzt gegen Leipzig und gegen Union, äh, wie sie da auflaufen. Ich würde den äh, Trainer, den Alonso-Effekt, noch nicht als gänzlich verpufft bezeichnen.
1: Ja, aber sie brauchen natürlich jetzt auch irgendwann mal Ergebnisse. Also ich sag mal, der Champions League jetzt gegen Atletico Madrid. In Madrid hast du auch noch nicht einfach mal so gewonnen. Äh, das ist, glaube ich, aus meinem Wissen und dafür halten auch eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, Champions League können sie fast schon abhaken.
2: Also Brügge ist oben durch, sie können auf jeden Fall natürlich noch, auch im direkten Duell mit Atletico, Platz 3 eintüten, also dann in der Europa League weiterspielen, ist aber eigentlich nicht äh, der Anspruch von äh, Bayer Leverkusen und tja, auf Platz 2 noch zu kommen, Porto da einzufangen, dürfte nee. schwierig werden. Nee. Auch ganz geiles Duell eigentlich, Alonso gegen Atletico Madrid.
1: Auf jeden Fall, für ihn sicherlich auch so ein bisschen ja, Derby-Zeit in äh, Madrid. Äh, der VfB Stuttgart am Wochenende 0 zu 5 in Dortmund unter die Räder gekommen, Dortmund sprechen wir gleich, zunächst mal der VfB Stuttgart hat ja mit Michael Wimmer, da hat es ja funktioniert mit dem Trainereffekt effekt so ansatzweise, der hat zwei Sieger eingefahren, einen in der Liga gegen Bochum, dann den im Pokal, gegen Bielefeld. Jetzt gegen Dortmund hat es nicht funktioniert und trotzdem hat Sven hat gesagt, wir behalten den Wimmer bis zur Winterpause, weil er seinen Wunschkandidaten noch nicht gefunden hat oder weil er sagt, nö, ich will den Wimmer mal über ein paar Wochen sehen.
0: Also, ähm, das, das wird Sven hat wahrscheinlich am besten selbst beantworten können. Ich würde nicht sagen, dass ein Heimsieg gegen den VfL Bochum äh, auf den Trainereffekt zurückzuführen ist, weil so ein Trainereffekt ähm, der, der da steckt ja auch drin, dass die Mannschaft sich jetzt unbedingt zeigen will für den neuen Trainer. Viele gehen davon aus, dass es eben nicht eine langfristige Lösung ist. Mhm. Ähm, das Spiel gegen, gegen VfL Bochum mussten sie zu Hause gewinnen. Äh, jetzt, jetzt kam der, der BVB, sind komplett unter die Räder gekommen. Lass es uns abwarten. Ich weiß, die, die Antwort, lass es uns
2: abwarten, ist nicht sonderlich befriedigend, ähm, aber... <lacht> <lacht> ich finde auch trainerwechseleffekt ist natürlich auch ein, ein schönes wort was oft greift aber wenn man sich halt anschaut dann gibt es den trainerwechsel vor dem spiel gegen den VfL Bochum, der nichts geholt hat bis zu dem Zeitpunkt in dieser Saison. Genau. Pi mal Daumen. Äh, dann gewinnst du. Klammer auf, hätte vielleicht dann ja Matarazzo auch geschafft. Mhm. Also ich glaube, Matarazzo mhm. hätte schon gesagt, auch so gegen den Letzten zu Hause das Spiel würde ich eigentlich noch mitnehmen, um die Wende <lacht> herbeizuführen. Und dann das Spiel gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga. Da würde ich mich auch freuen. Also das war ja auf dem Silbertablett für Wimmer gemacht. Dann kam die große Ernüchterung von Dortmund und der Trainerwechseleffekt, der erst funktioniert hat, verkehrt sich fast ins Gegenteil. Das ist bei uns dann wirklich immer das, die Sache mit der Glaskugel, was wäre passiert, wenn und wenn es andersrum gelaufen äh, wäre. Ich glaube, dass der VfB auch im Nachhinein gut beraten gewesen wäre mit Matarazzo, denn insgesamt war man sehr glücklich mit ihm, nochmal durch diese beiden Spiele zu gehen. Und Dann hätte man entweder die Ruhe gehabt, weil die Ergebnisse passen, oder man hätte dann wirklich auch sagen können, du hast gegen Bochum und gegen Bielefeld nicht geliefert, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, aber äh, Alfred Streuder wurde ja letzte Woche mal gehandelt, ich glaube, das können wir abhaken, oder? Warum sollte der von Ajax Amsterdam, das konnte ich mir letzte Woche schon nicht vorstellen, jetzt sagen, okay, ich schmeiße dort die Brocken hin und äh, gehe zum VfB Stuttgart?
2: Ja, die Frage stellt sich völlig zurecht. Also,
1: ja, du lachst, äh, Conny, aber hast du Argumente, die dafür sprechen, außer vielleicht monetäre Argumente, aber ich glaube, der wird in Amsterdam jetzt auch nicht so schlecht verdienen, dass man sagen könnte, okay, ich verlasse den niederländischen Serienmeister, mit dem ich wahrscheinlich auch in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen werde und gehe zum VfB Stuttgart, wo die Chancen international zu spielen eher gering sind. Nee, äh,
0: natürlich überhaupt keine Argumente. Ähm, Stuttgart einen Sieg geholt in dieser Saison, klarer Abstiegskandidat. Äh, warum Warum sollte er das tun? Deswegen äh, können wir, glaube ich, abhaken, wie du schon gesagt hast. Stuttgart ja. übrigens, äh, ja. nächsten Spieltag gegen gegen Augsburg, könnte angenehmer <lacht>
2: Gegner. Wir ja. gucken mal hin. Ja, und äh, kurz noch zu Ajax, äh, möchte ich kurz am, am Rande erwähnen, ist für mich dann tatsächlich auch, in einer Hinsicht so etwas wie der Vorzeigeklub in Europa eigentlich mhm. der Club, der wie kein anderer ähm, diesen großen Entwicklungen trotzt, dass nämlich die ganze Kohle in die großen Fernsehnationen geschoben wird. Die kleineren Fußballnationen, Holland, Schottland, Portugal oder auch früher die die Länder des ehemaligen Jugoslawien, werden ja systematisch platt gemacht. Und Ajax schafft es immer und immer wieder mit diesem tollen Publikum, mit dem, wofür dieser Verein steht und mit seiner Arbeit, da oben dann doch mitzumischen. Also ich ziehe meinen Hut und ich glaube schon, dass es extrem viele Gründe gibt, als ambitionierter Trainer zu sagen, Ajax Amsterdam ist ein unfassbar dankbarer Verein für einen Trainer, der es drauf hat.
1: Dann kommen wir zum Gegner von Stuttgart vom Samstag, Borussia Dortmund. Ganz ehrlich, so richtig schlau wäre ich aus Borussia Dortmund in dieser Saison auch noch nicht. Immer dann, wenn du denkst, ja, jetzt haben sie es begriffen, dann äh, kriegen sie wieder einen vor den Bug. Und am Samstag dachte ich, oh, oh, oh das, das gegen Hannover 96 war schon eine sehr durchwachsene Leistung. Davor gegen Union Berlin verloren, das wird auch gegen den VfB Stuttgart richtig schwierig. Und dann hauen sie mal einen raus. Das war ja mit fast die beste Saisonleistung, Tore technisch sowieso. Auf einmal haben sie jetzt wieder positives Torverhältnis, was sie vor dem Stuttgart-Spiel nicht hatten. Und sie haben natürlich einen Jude Bellingham, den wir noch bis zum kommenden Sommer genießen können. Danach ist er auch weg.
0: Ja, es war nicht nur fast die, die beste Saisonleistung, es war das wirklich erste überzeugende Bundesligaspiel in diesem Jahr. Das war ja, du hast das Torverhältnis angesprochen, das war ja schon kurios, wie viele knappe Siege der BVB eingefahren hat. Ich glaube fünfmal 1 zu 0 in der Bundesliga. Dann gab es noch... Viermal? Genau, viermal 1 zu 0, 3 in Freiburg, dieses 3-1 in Freiburg, ähm, da lagen sie auch lange hinten, bis Flecken dann diesen, diesen fatalen Fehler gemacht hat. Das ist der BVB in dieser Saison, aber eben nicht nur in diesem Jahr, was du eben gesagt hast, sondern äh, die, diese mangelnde Konstanz und diese Ausrutscher nach unten, die du immer wieder hast. Das zieht sich ja durch die kompletten letzten Jahre. Niederlagen in Freiburg, Niederlagen in Augsburg, äh, damals Nürnberg habe ich noch im Kopf und dann jetzt halt auch dieses 2 zu 3 in Köln. Äh, das, das ist immer wieder das, das Gesicht von Borussia Dortmund und das, das große Manko, das Edin Terzic in den Griff bekommen muss, diese mangelnde Konstanz.
1: Daran sind schon seine Vorgänger allesamt gescheitert, wirklich dort mal Konstanz reinzubekommen und das über ein paar Wochen, jetzt nicht nur zwei, drei Spiele, sondern über ein paar Wochen zu zeigen, was die Mannschaft drauf hat. Darauf wird es jetzt sicherlich auch bis zur WM-Pause drauf ankommen bei Borussia Dortmund, in den nächsten Wochen Punkte einzufahren, um oben dran zu bleiben.
2: Definitiv. Also wenn der BVB schon äh, zur Winterpause nach 15 Spieltagen ja diesmal äh, völlig chancenlos weit hinterher hängt, ähm, dann wäre dieses Thema, was ja im Sommer Dortmund schon beschäftigt hat, kann diese Mannschaft mit Schlotterbeck, Süle, äh, mit Özcan, Adeyemi, Aller, der ja irgendwann kommen wird, Modest, kann er oben angreifen? Viele haben gesagt, ja, die Zeit ist reif. Äh, das, was Dortmund abgeliefert hat, Ausnahme, das Stuttgart-Spiel war traurig, schlicht und einfach traurig und ich glaube, wie Kornis auch gerade sagt, es ist die absolute Schlüsselfrage, ob Edin Terzic diese große BVB-Krankheit in den Griff bekommt, dieses unfassbar abhängig sein von einer Tagesform. Du hast unfassbar viele Stimmungsspieler, die dir äh, an guten Tagen die Sterne vom Himmel spielen und dann für eine regelrechte Fußballgala sorgen, um am nächsten äh, Spieltag dann vom Tabellenzwölften 90 Minuten abgekocht zu werden. Äh, wenn das nicht, nicht äh, besser wird... Dann wird der BVB, so wie es halt äh, immer war in den letzten Jahren und wie es ja auch sein muss, für die Bilanz, äh, die Champions League wuppen, aber mit der Meisterschaft nichts zu tun haben.
0: Ja, und ich finde, nach, nach diesen äh, elf Spielen kann man ja schon fast sagen, äh, eine der wenigen positiven äh, Sachen ist halt der Blick auf die Tabelle. Du bist halt äh, Tabellenfünfter bis drei Punkte hinter den Bayern, vier Punkte hinterm Spitzenreiter, wenn man das so sieht. Alles in Ordnung. Äh, das, sah, das sah vor einem Spieltag noch ganz anders aus äh, auf Platz acht. Äh, insofern, es ist noch nichts verloren, aber der BVB der vergangenen Wochen, Ausnahme Stuttgart-Spiel, macht jetzt nicht unbedingt ähm, Hoffnung auf, auf bessere Zeiten.
1: Nee, sie müssten halt wirklich mal versuchen, eine Serie hinzulegen und das fällt ihnen aktuell schwer, aber noch ein Wort zu Bellingham, das ist schon herausragend, was der zeigt und könnt ihr euch vorstellen, dass der über den Sommer 2023 hinaus in Deutschland noch Fußball spielt, vielleicht mal in der Champions League, aber ansonsten? wandert er doch auch wieder zurück auf die Insel.
2: Ja, also wirklich schwer vorstellbar, dass äh, er in Deutschland und dann eben noch nicht mal bei den Bayern bleibt, die Begehrlichkeiten auf der Insel. Da hat Jürgen Klopp ja auch äh, überhaupt kein Hehl draus gemacht. Die sind exorbitant, die gehen bis unter die Decke. Äh, Klopp hat gesagt, äh, ich finde diesen Typen überragend. Er hat nur einen großen Fehler. Äh, er hat einen Vertrag bei Borussia Dortmund.
0: <lacht> und dann spricht man nächsten Sommer... Äh Mal wieder von einer Umbruchsaison beim BVB.
1: Das nagt natürlich auch an dieser Mannschaft. Sancho, Haaland, Bellingham. Sie müssen eben die besten Spieler Jahr für Jahr abgeben. Immer pro Saison mindestens einen. Und dann kannst du natürlich schwer eine Mannschaft, eine richtige Mannschaft aufbauen.
2: Ja, das sind eben die, diese beiden Seiten dieser einen Medaille. Borussia Dortmund natürlich durch diese Megatransfers der Vergangenheit, Dembélé, allem voran immer wieder mit unfassbar viel Geld, um die Mannschaft wieder aufzubauen und damit natürlich auch gegenüber weiten Teilen der Bundesliga-Konkurrenzen unheimlichen Vorteil zu haben. Auf der anderen Seite, so ich denke an diesen Uli Hoeneß-Spruch, Dortmund muss mal die Spieler halten, ist es natürlich völlig illusorisch, dass der BVB, so wie sich die Fußballwelt entwickelt hat, gerade mit Blick auf die Insel, diese Spieler wird halten können. Aber Unterm Strich ist es natürlich schon ein relativ gutes Gefühl zu wissen, dass du jedes Jahr oder spätestens alle zwei Jahre 70 bis 100 Millionen einsammelst für die mitbegehrtesten Spieler des Kontinents.
1: Conny, du kommentierst am äh, Donnerstag in der Europa League eine Mannschaft, die in der Bundesliga für Furore sorgt, die 2 zu 0 gegen Werder Bremen gewonnen hat, die alle Spiele in der Europa League gewonnen hat. Und die wirklich, also Hansi hat vorhin bei Leverkusen die negative Überraschung äh, genannt, also der SC Freiburg und Union Berlin sind auf jeden Fall die Positiven und was der SC Freiburg auch in dieser Saison macht mit dieser Dreifachbelastung, Hut ab.
0: Ja, ich glaube, das hätte keiner im Vorfeld erwartet. Ich meine, letzte Saison äh, haben sie lange noch äh, Chancen gehabt, tatsächlich in die Königsklasse einzuziehen. Am Ende ist es die Europa League geworden. Und dass die in dieser Saison noch einen drauflegen, das hat, glaube ich, nicht mal nicht mal Christian Streich für möglich gehalten. Äh, jetzt, jetzt stehen sie aktuell auf Platz 3 in der Bundesliga. Und äh, auf der Bühne Europa vier Spiele, vier Siege, 11 mhm. zu 1 Tore. Sie sind aktuell die beste Mannschaft äh, in der Europa League von, von 32 Teams. Das ist äh, ja das ist eine, eine Quote, die sie jetzt ausbauen wollen äh, im, im fünften Spiel gegen Pireus. Da können sie dann schon den Gruppensieg klar machen. Also äh, in, in Freiburg, im Breisgau, da sind sie alle richtig
1: happy auch dann noch mal mit dem neuen Stadion ist da wirklich was zusammengewachsen, wo man sagen muss, der SC Freiburg ist so ein schönes, trotzdem immer noch ein schönes Biotop in der Bundesliga.
2: Ja, ein Biotop und ich bin schon gespannt, ob der SC Freiburg vielleicht tatsächlich diesen Schritt tun kann unter die ersten vier. Das bedeutet nicht automatisch, wenn du mal Champions League spielst, dass du jetzt äh, dazugehörst, weil da gibt es natürlich schon so Abwehrmechanismen der wirklich reichen Vereine. Mhm. Aber Freiburg steht einfach für tolles Management, überragender Trainer, ein neues Stadion, das angenommen wird. Ähm, auch die Fangemeinde des SC Freiburg, wenn ich mir die Auswärtsblocks angucke, gibt, glaube ich, im Moment noch mal deutlich mehr als früher und sie haben auch einen großen Vorteil, das muss man auch so sagen, sie funktionieren immer und immer wieder als Team, was es anderen natürlich deutlich leichter macht, so Einzelteile rauszubrechen. Also in Dortmund, wir hatten darüber gesprochen, gehen die Superstars irgendwann und wenn Haaland geht, dann weißt du, welche Lücke er hinterlässt. Beim SC Freiburg weiß ich gar nicht, bei wem ich anfangen soll, bei wem ich aufhören soll. in Verteidigung. Super, die Außenpositionen äh, Klasse, äh, auf der doppel Leute wie Höfler, jetzt Eggestein, äh, die immer funktionieren. Und das macht dich natürlich auch ein bisschen stark, dass äh, weder die Bayern noch die Dortmunder noch das Ausland sagt, bah, da gibt es diesen einen Spieler in Freiburg, das war in der Vergangenheit auch anders, den wir unbedingt haben wollen. Und es gab äh, ganz am Anfang der streich wurde der SC Freiburg einmal wirklich leer gekauft nach einer auch sehr erfolgreichen Saison ist danach auch äh, abgestürzt. Das wird im Breisgau nicht wieder passieren.
0: Ja, und was die aktuell für ein Selbstvertrauen haben, äh, habt ihr den Elfmeter von, von Grifo gesehen ja. gegen, gegen
1: Werder? Ja, der stark gewesen. Und der Grifo Panenka. ist jetzt der erfolgreichste Italiener in der Bundesliga.
2: Ja, stimmt, hat er noch Toni entschuldigt. Ja. Exakt. <lacht> Mit dem ja. Ohrenschüttler
0: hat
1: er der, der Jubel musste sein. Der Jubel der. musste sein. Ja.
0: Nach dem Panenka gegen Pavlenka.
1: Ich sag nichts mehr. Ich, ich, ich habe mich vorhin schon bei den, bei der Storastik äh, verabschiedet, aber bei diesen Wortspielen vom Kollegen Köper Junior heute, also das ist boah, das ist vorhin schon so
0: Vorhin hat ja. äh, Papa das Wort Fatalismus noch ins Spiel gebracht, da habe ich auch drüber nachgedacht, ich oh, noch was gesagt, aber ich habe ja, uns allen erspart.
2: Das ist schön. Ich, ich bin, bin gerade nicht ganz sicher, ob wir hier gerade ein Niveauzuwachs erleben oder ob das mächtig den Bach runtergeht, aber alle, die auf jeden Fall zuhören, äh, bitte schön einmal kurz googeln, Panenka, es lohnt sich, dann wisst ihr, woher diese Ausführungsform des Elfmeters kommt.
1: Genau, die schöne Grüße
2: in, an Uli Hoeneß. Genau, die Urmutter sozusagen.
1: Wer hat den Spruch heute ge gesetzt, äh, wir brauchen eine gewisse Schwarmintelligenz?
2: Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es auch. <lacht> Weil wir uns Hattet auch ihr mit ihm
1: gerechnet, dass er jetzt neuer Trainer bei der Spielvereinigung Kräuter wird, wird? Ich war schon ein bisschen überrascht. Also auf Alexander Zorniger wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen.
2: Jens, ich muss ehrlich sagen, das ist auch das soll sich nicht fatalistisch anhören. <lacht> 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 Aber immer dann, wenn irgendwo ein Trainer gehen muss und wenn es losgeht, glaubst du, dass der Neue der Richtige ist und so. Dann sage ich, komm, hört mir auf mit der Richtige, der... Der falsche, er passt nicht mehr. Zorniger ja. war im Gespräch, ich hätte ihn mir vorstellen können. Ich glaube, bei jedem, der jetzt gekommen wäre, hätten wir gesagt, na, ist das der Richtige für die Spielvereinigung. Wir erleben es doch wirklich Woche für Woche, deswegen finde ich diese Spiele auch immer, immer so lustig, auch in den ganzen Talkshows. Wir erleben es doch, wie viele Trainer, Und das ist, das ist nicht abwertend gemeint, dann eben auch austauschbar sind oder wie viele neue Trainer eben nicht dafür sorgen, dass es besser wird. Die Trainer, die dich wirklich nachhaltig nach vorne bringen, das sind die allerwenigsten, Jürgen Klopp für mich als allererstes genannt. Mhm. Und natürlich dann diejenigen, die irgendwo fantastisch funktionieren. Christian Streich ist vielleicht sogar mit europaweit äh, das beste Beispiel, Ich hängt da früher an diesen Giroux, mhm. Auxerre, als Ozea. der französische Verein Ozea, genau. Ähm, immer noch äh, wirklich hohe europäische Ambitionen hatte. Giroud war, glaube ich, 25 Jahre da. Und dann gibt es halt Thomas Schaaf und Otto Reagel Bremen ja dafür bekannt. Äh, wird wahrscheinlich jetzt in diesen äh, kommenden Jahren wieder eine neue Trainergeschichte schreiben mit Ole Werner. Aber diese Austauschbarkeit der Trainer. Ja. Und, wir gucken, und wir gucken auf den FC Bayern und wir gucken auf Borussia Dortmund und wir gucken auf RB Leipzig. Das sind die Vereine, die jedes Jahr in der Champions League spielen. Aber Ruhe kommt nicht rein. Also deswegen, warum nicht zorniger hinführt. Ja, also Ferguson und <lacht>
1: Lobonowski würde ich dann auch noch sagen. Also Ferguson bei Manchester United damals, lange ja, Zeit, ja, ja. Ära geprägt, Lobonowski damals bei Dynamo Kiew. Aber das stimmt schon, also so die, die äh, Trainer, die fast ein Leben lang bei ihrem Verein sind, äh, das wird immer weniger, das muss man einfach mal so sagen. Also jetzt äh, Alexander Zorniger, neuer Chefcoach beim Kleeblatt, war zuletzt beim zyprischen Erstligisten Apollon Limassol tätig gewesen und soll jetzt das Kleeblatt erstmal wieder in Ruhe, Fahrwasser lenken. Bei, bei Fürth ist es ja ähnlich wie äh, mit Bielefeld. Fürth ist jetzt Tabellenletzter. Die Bundesliga-Absteiger tun sich extrem schwer äh, in dieser Saison in Liga 2.
0: Das ist doch irgendwie ein Phänomen, oder? Also ich, mhm. ich habe so ein bisschen den Eindruck, als, als Bundesliga- Absteiger gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kämpfst um den direkten Wiederaufstieg oder du kämpfst in der zweiten Liga wieder gegen den Abstieg. Letztes Jahr hatten wir äh, Bremen und Schalke, die sofort wieder als Platz 1 und Platz 2 hochgegangen sind. Äh, und jetzt haben wir Bielefeld und Fürth, die äh, da unten auf Platz 18 und Platz 17 rumkrebsen. Am kommenden Wochenende übrigens äh, der, der Krisengipfel, ja. die treffen sie beide direkt aufeinander.
1: Wie siehst du äh, Zornicker in Fürth, wie siehst du überhaupt die Lage äh, bei der Spielvereinigung? Hattest du äh, damit gerechnet? Also man konnte ja jetzt nicht davon ausgehen, dass Fürth äh, und Bielefeld jetzt äh, vielleicht gleich zu den direkten Aufstiegskandidaten zählen, äh, Hansi. Aber dass sie so eine ja, schwache Saison bislang spielen hätten, war nicht zu rechnen.
2: Nee, das muss man ganz klar sagen, also das hat es ja auch äh, noch nie gegeben im deutschen okay. Fußball, dass äh, nach äh, 13 Spieltagen die beiden Absteiger auf den letzten beiden Plätzen lagen. Ich finde halt, die äh, Spielvereinigung Fürth ist ähm, ein Verein, der uns gerade auch, das hört sich jetzt ein bisschen getragen an, äh, eine Menge erzählt über die Art und Weise, wie der Fußball heutzutage funktioniert. Und zwar will ich sagen, die Fürther sind aufgestiegen und dieser Aufstieg der Spielvereinigung Fürth war eine, Wirklich grandiose Leistung. Und wenn mhm. früher ein Verein aufgestiegen ist in die Bundesliga, dann hat irgendwann der Präsident oder der Manager gesagt, wir werden uns in der Bundesliga sehr äh, speziell auf einigen Positionen verstärken. Aber die Jungs, die dieses Fußballwunder geschafft haben, die bleiben natürlich zusammen. Da war es immer der Verein, der den Spielern versprochen hat, okay, wir sind jetzt in der Bundesliga, eigentlich haben wir jetzt andere Ansprüche und könnten uns andere Leute in den Kader holen, aber wir glauben an euch. Und dann ist diese Spielvereinigung führt aufgestiegen und lange vor dem Aufstieg war schon völlig klar, dass diese Erfolgsmannschaft regelrecht geschreddert wird und die Top-Leute, man wusste es vorher, gehen weg mit Raum. Mit Stach, beides Nationalspieler, mit Ernst, lange verletzt, jetzt zurückgegangen nach Hannover, auch mit Jeckel. Das heißt, dir wird praktisch das Rückgrat gebrochen, wenn du aufsteigst, dann wird dir das Herz rausgerissen, dann noch die Seele und dann der Kopf und dann schmierst du wieder ab. Und Fürth ist ja wirklich zweimal nach bundesliga abgeschmiert, weil du... Praktisch nach großartigen Erfolgen, die du schaffst, mit einer tollen Mannschaft und mit guten Einzelspielern in diese Rückwärtsentwicklung reingepusht wirst, dass du deswegen 18. in der zweiten Liga sein musst, natürlich nicht, völlig klar, aber dass das so Grundsituationen sind, die für Rashid Azusi, der ja wirklich hervorragendes geleistet hat, sehr schwer zu handeln sind, das, das sehe ich schon so und gleiches gilt für für Sami Arabi in Bielefeld.
1: Für Bielefeld war es natürlich extrem wichtig, jetzt mal wieder ein Ausrufezeichen zu setzen, auch für den neuen Trainer bei der Arminia mit diesem 2-0-Erfolg äh, gegen den FC St. Pauli, äh, weil die müssen bis zur WM-Pause natürlich auch noch ein paar Pünktchen äh, einfahren, um dann äh, ja, irgendwann auch wieder Licht am Ende des Tunnels äh, zu sehen, auch in Bielefeld. und Deshalb ist dieses Spiel am Wochenende, jetzt zwischen äh, Fürth und äh, Bielefeld, also zwischen den beiden Bundesliga-Absteigern, schon ein sehr 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 interessantes Habt ihr einen Favoriten, Corny?
0: Nee, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ich finde, dass es einige Aspekte gibt bei Gräuter Fürth, äh, aus, aus denen äh, sich die Fürther äh, Hoffnung ziehen können. Haben, glaube ich, siebenmal unentschieden gespielt. Äh, meistens waren es knappe Niederlagen. Äh, die, die Offensive stimmt. Also ich glaube, äh, sie haben mit die, die meisten Tore in der unteren Tabellenhälfte oder nur Karlsruhe oder so hat mehr. Ähm, also es gibt schon den einen oder anderen Aspekt, äh, der, der Hoffnung machen kann. Äh, ansonsten äh, wird das ein, eine spannende Nummer auf Augenhöhe.
1: Und wir haben endlich auch mal wieder einen richtigen Abstiegskampf in, in der zweiten Bundesliga. Und das bahnt sich so an. In den letzten Jahren haben wir immer mindestens eine, letzte Saison sogar zwei Mannschaften gehabt, die schon frühzeitig abreißen lassen haben. Diese Saison scheint es wohl so zu sein, dass das ein richtiger Abstiegskampf werden könnte. Wir haben zwischen Platz 12 St. Pauli und Platz 18 Fürth gerade mal vier Punkte haben sie.
3: Ja,
2: also definitiv, da unten ist es super eng, dafür ist diese zweite Liga aber eigentlich auch immer bekannt gewesen, siehe Magdeburg mhm. äh, an diesem Wochenende, der ehemalige Tabellenletzte, haut da einfach mal so ein Ding raus in Hamburg, das ist ein Wesensmerkmal dieser zweiten Liga, dass und das war auch so, als Schalke und Bremen da noch spielten, dass du wirklich jedes Spiel spielen musst und dass du nie vorher sagst, das Thema ist schon vorher durch und egal ob in dieser Saison Werder Bremen oder Schalke nach Sandhausen mussten oder nach Regensburg, es musste alles gespielt werden und das macht diese zweite Liga durchaus spannend und wenn man jetzt eben da unten hinguckt, du hast es angesprochen, von Platz 12 bis Platz 18 vier Punkte, einer der beiden letzten wird mindestens punkten wenn es zwischen Fürth und Bielefeld kein Unentschieden gibt. Also das, das wird uns, glaube ich, bis zum Ende der Saison beschäftigen.
1: Du hast am Wochenende Nürnberg gegen Hannover äh, kommentiert. Ein äh, schlankes 0 zu 0. Äh, auch Nürnberg äh, krebst ja dort unten noch rum. Äh,
2: waren die mit dem Punkt am Ende äh, zufrieden? Ja, sagen wir mal so, ähm, wer mit diesem Punkt am Ende zufrieden war, war mir wieder relativ egal. Ich glaube, die waren beide 90 Minuten mit einem Punkt zufrieden, haben deswegen mhm. auch so gespielt. Der Einzige, der wirklich richtig zufrieden war, das war ich mit Abpfiff aufstehen, traurig sein und nach Hause gehen. Ein furchtbares Spiel, ein furchtbares Spiel. Und ähm, da muss ich auch wirklich sagen, egal wer von diesen beiden Vereinen durch diese, oder mit diesem Spiel sagt, wir haben irgendwelche Ansprüche, also der 1. FC Nürnberg vielleicht bis zur Winterpause nochmal zu gucken, ob man oben rankommt oder Hannover 96 oben anzudocken, wäre ja möglich gewesen. Man hat nichts davon gesehen, es war sehr, sehr traurig. Hat, hat verdientes Geld für mich. Und du rätst davon
0: ab, sich das Ganze nochmal im Real Life zu gönnen. Ach,
1: das können wir uns du wirklich nochmal also, reinziehen. Also gut, wenn man jemanden auf Fußballdiät setzen will äh, und, und, und äh, dem Fußball abgewöhnen will, äh, sagt man, okay, zieh dir bitte nochmal 90 Minuten Nürnberg gegen Hannover rein vom gibt,
2: 22. Oktober. Es gibt genau zwei Alternativen. Äh, entweder dieses Spiel nochmal angucken oder die Geißelroute. <lacht> Ich würde die Geißelroute wählen, na ja, egal. G gut, <lacht> das Spiel auch.
1: <lacht> Ihr habt den ersten FC Magdeburg anklingen lassen, der jetzt beim HSV 3 zu 2 gewonnen hat. Das war kein schlechtes äh, Fußballspiel. Aber der HSV macht mir jetzt schon wieder ein bisschen Sorgen. Vor zwei oder drei Wochen habe ich mich ja weit rausgelehnt, habe gesagt, in dieser Saison bin ich zur Fraktion Mut zählend und sage, der HSV schaffts es. Und äh, kaum habe ich das hier verkündet, äh, straft mich der HSV-Lügen. Ja, ich erinnere mich ein bisschen an den Kollegen Küpper, der das im äh, früher gemacht hat und auch gemeint hat, der HSV schafft es noch irgendwie und dann auch nicht geschafft hat. Ja, was machen wir denn mit dem HSV? Äh, schwächelt der HSV jetzt auf einmal schon in der Hinrunde? Sonst haben sie es doch erst in der Rückrunde gemacht. sind so gut reingekommen in die, in, in die Spielzeit. Und hat ihn jetzt diese Derby-Niederlage gegen St. Pauli den Zahn äh, gezogen oder woran liegt
2: Ja, also ähm, Sie hatten äh, auch schon im letzten Jahr den Herbstblues. Also erst war es ja. immer die Rückrunde. Äh, Im letzten Jahr haben Sie dann angefangen, sich die Krise früher zu nehmen. Jetzt sind Sie auch mittendrin. Ich habe eine bemerkenswerte Statistik äh, zu Schonlau genau. äh, gelesen. Äh, wenn er nicht spielt gibt es sechsmal so viele Gegentore, als wenn er spielt. Also das ist natürlich auch schon eine, eine relativ krasse Zahl, wobei so eine Statistik natürlich auch ein bisschen das Ganze verfälscht. Ich weiß es nicht, der HSV hat auf jeden Fall seine Souveränität verloren. Mhm. Wenn er so weitergemacht hätte, würden wir jetzt vielleicht schon sprechen über einen fast feststehenden Aufsteiger. Davon sind sie weit entfernt, wobei man natürlich dann auch sagen muss, wer dieses Spiel gesehen hat, der muss feststellen, da geht auch ein bisschen das Spielglück äh, verloren. Ich habe so eine Schlussphase noch nie gesehen mit einem stürmenden Torwart, der zugleich Ballschlepper war, Ballverteiler, der gar nicht mehr zurückging in seinen Kasten, der übrigens alles richtig gemacht hat. Also heuer Fernandes mal im Sturm zu probieren, wäre vielleicht eine Alternative und dann klären die Magdeburger in der Nachspielzeit erst auf der Linie, dann geht der Ball nochmal an die Latte. Es war wirklich Atemberaubend, es war eine extrem unglückliche Niederlage für den HSV, aber nichtsdestotrotz für Magdeburg als Schlusslicht dahin zu fahren und das Ding 3-2 zu gewinnen. Ja, auch da kann man nur sagen: Hut ab! Größtes äh, Problem des HSV ist, ist glaube ich, die Chancenverwertung. Ich glaube,
0: Tim Walter hat auch nach dem, nach dem Magdeburg-Spiel gesagt, es war teilweise kläglich, mhm. äh, wie die Chancen vergeben wurden. Und äh, laut, laut x goal wert also ähm, <lacht> das ist ja diese Statistik, äh, die, die sagt, wie viele Tore eine Mannschaft äh, statistisch hätte erzielen müssen. Äh, da, da ist der HSV bei 26, sie haben aber nur 19 erzielt. Und ja, das, das spricht dann wiederum dafür, dass sie, dass sie vor dem Tor tatsächlich, äh, ja, dass ihnen da oft die, die Nerven fehlen dass sie daran arbeiten müssen, gerade in den letzten drei Spielen. Ja, und ihr habt ja, ihr habt ja gesagt, die starten mit, mit acht Siegen aus den, aus den ersten zehn Spielen und brechen dann so ein gegen zwei Aufsteiger, äh, gegen Kaiserslautern Magdeburg und die Derby-Niederlage, boah, Wahnsinn.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, Corny, zu welcher Fraktion du zählst. Ähm, zur Fraktion Umbreit oder zur Fraktion Schupan? Äh, Sebastian Schupan sagt, er traute dem Ganzen sowieso nicht, auch als sie an der Tabellenspitze standen. Ne? Und hat ihn, glaube ich, auch indirekt so nicht so richtig den, den Aufstieg zugetraut. Ich habe ihm gestern äh, auch mal die Tabelle zugeschickt, da hat er dann laut gegrinst. Also er hat mir nur ein grinsendes Emoji rübergeschickt. Oder sagst du, nee, äh, mal Ruhe bewahren, der HSV wird es schon irgendwie wuppen.
0: Ich sage Ruhe bewahren, der HSV wird es schon irgendwie wuppen, auch aufgrund der Tatsache eben, dass sie sich diese Chancen erarbeiten und ich gehe fest davon aus, dass sie irgendwann wieder in die Form der, der ersten zehn Spieltage finden werden.
1: Denn Hansi, der Spieltag war trotzdem kein ganz schlimmer für den HSV, weil eben sowohl Paderborn als auch Darmstadt nicht gewonnen haben.
2: Ja, genau so sieht's aus. Wobei ich schon davon ausgehe, dass Darmstadt 98 aufsteigen wird. Ich halte die Mannschaft für sehr stark, auch für innerlich gefestigt. Ich finde Paderborn an guten Tagen auch überragend. Also ich meine, die haben 32 Tore gemacht. Das ist dann wirklich Spektakel pur. Aber Spektakel kann natürlich auch immer mal bedeuten, dass das Ganze nach hinten losgeht. Also da hat der HSV, wenn er nach oben will, schon äh, zwei ernsthafte Gegner. Inzwischen haben wir uns ja angewöhnt, jedes Jahr zu sagen, und guck dir mal die Heidenheimer an. Ne? Mhm. Äh, muss man auch immer mitrechnen. Und ich rechne eigentlich auch damit, dass äh, Fortuna Düsseldorf äh, dann doch nochmal zurückkommt äh, in die Spur. Wie gesagt, bei Hannover 96 hätte ich es mir auch vorstellen können. Da habe ich halt mein traumaerlebnis vom Wochenende. Äh, aber ähm, <lacht> es ist schon so, dass der HSV eigentlich dankbar sein darf, dass eben die Werder Bremens und die FC Schalkes nicht mehr da sind. Ja. Übrigens, Kiel nicht zu vergessen, auch eine tückische Truppe.
1: Ja, und, und, und gar nicht so gut gestartet, Holstein Kiel. Und äh, jetzt trotzdem äh, auch ganz gut dabei. haben immerhin beim äh, Tabellenführer Darmstadt den einen Punkt abgetrotzt. Und das auch sehr, sehr verdient. Also auch mit denen ist zu rechnen. Aus Düsseldorf, weil du sie gerade erwähnt hast, wie gesagt, wäre ich nicht so richtig schlau. Das ist noch, mir noch ein bisschen zu launisch.
2: Definitiv. Also sie waren auf einem ganz guten Weg. Ja. Äh, dann sind sie zwischendurch so abgestürzt, dass man in Düsseldorf schon fast, gesagt hat, wir müssen vielleicht diese Saison jetzt schon wieder beenden. Und dann gab es bei zuletzt ja bärenstarken Karlsruhe, das darf man ja auch nicht vergessen, halt diesen Sieg. Eigentlich sprechen wir jetzt halt wirklich über Fußball. Ach, gucke mal, vom vierten bis zum sechsten Spieltag war es so, dann war es so, dann haben sie mhm. immer einfach... So, und das ist eben der Fußball und dieser Fußball der Unberechenbarkeit, also dieser Fußball, der auch deswegen faszinierend ist, weil man wirklich nicht weiß, wie es am Ende ausgeht. Oton Sepp Herberger, den erleben wir halt in dieser zweiten Liga. Und deswegen macht diese zweite Liga in dieser Hinsicht unheimlich viel Spaß, seit Jahren.
1: Dem ist so, dem ist so. So richtig viel Spaß, das kann ich euch sagen, macht es aktuell in Dresden nicht. Äh, klar, die Mannschaft war zuletzt äh, sieben Spiele in Folge ungeschlagen, spielt aber jetzt nicht den allerschönsten äh, Fußball. Und jetzt gab's am Wochenende gab es einen bösen Rückschlag mit der 1-2-Niederlage gegen den ersten FC Saarbrücken. Und äh, ja, über die Situation bei Dynamo Dresden habe ich mich etwas ausführlicher mit dem Journalisten von der BILD, Tim Schlegel, unterhalten.
3: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem kalister Hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Unser Interview Tim Schlegel ist da
1: von der BILD. Tim, guten Abend.
3: Jens, ich grüße dich, hallo.
1: Tim, wir wollen mit dir äh, ein bisschen über Dynamo Dresden sprechen, aus aktuellem Anlass. Ursprünglich hatte ich vor, in dieser Woche das Thema Dynamo Dresden jetzt nicht ganz so hoch zu fahren. Aber ich glaube, nach Samstag gibt es dann doch ein bisschen äh, Gesprächsbedarf nach der 1-2-Niederlage gegen den ersten FC Saarbrücken. So mit zwei Tagen Abstand. Besser wird das Spiel davon auch nicht.
3: Nee, mit Sicherheit nicht. Die Gedanken werden eher schwieriger, das alles zu verarbeiten und vor allem da eine Perspektive zu finden, an die man sich so ein bisschen halten kann.
1: Wir versuchen mal positiv äh, zu denken, weil das wird uns ja vorgeworfen. Wir haben das Ganze ein bisschen zu negativ gesehen, auch in der Zeit, als äh, Dynamo Dresden sieben Spiele in Folge ungeschlagen war.
3: Naja, ähm, wir sind ja dafür bekannt, äh, hast du ja richtig angesprochen, dass wir das manchmal zu negativ sehen. Ich würde sagen, wir versuchen es relativ neutral zu sehen, nicht mit der rosa-roten äh, Dynamo-Brille, das steht uns gar nicht zu. Unabhängig davon, Jens, ich glaube, da sind wir uns einig, wir würden auch viel lieber nur über Siege berichten, auch wenn es die Nummer nicht gibt... Genau. Äh, und wenn es da das eine oder andere so ein bisschen hakt, dann sollten wir durchaus das Recht haben, den Finger in die Wunde zu legen.
1: Das hast du ja am Donnerstag auch schon bei der Pressekonferenz gesagt. Nichts ist uns lieber, als über Siege und Aufstiegsplätze von Dynamo Dresden zu sprechen. Das ist aber momentan nicht der Fall. Und ich fand, auch schon in der Zeit vor dem -Spiel, ja, konnte man sich diese Serie natürlich auch ein bisschen schön reden, Weil da waren eben auch unentschieden, zum Beispiel in Bayreuth und Essen dabei, wo man wirklich nicht berauschend gespielt hat.
3: Vielleicht müssen wir hier unterscheiden, dass es eine Ansicht des Trainers gibt, die sich ziemlich intensiv von der Ansicht von uns Sportjournalisten, aber auch der groben Fanmasse mhm. ziemlich deutlich unterscheidet. Und für uns, und ich glaube, da sind wir uns einig, natürlich tat es gut, dass du siebenmal hintereinander nicht verloren hattest, aber du hast es richtig gesagt, das sah in vielen Dingen nicht wirklich so nach erfrischendem Offensivfußball aus, nach dem Fußball, den einfach das Dynamoherz begehrt und den der Gemeinde Dynamo-Fan auch erwartet, in Angesicht der Tatsache, dass wir ein Zweitliga-Absteiger sind, der schnellstmöglich dahin zurück will und dafür ja auch äh, nur nicht gerade wenig Geld in die Hand genommen hat.
1: Ja, wollte ich sagen. Also du hast einen der größten Etats in äh, der dritten Liga und äh, du hast wirklich einen sehr, sehr namhaften äh, Kader. Und da würde ich schon sagen, da klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit schon eine entsprechende Lücke.
3: Also ich weiß nicht, wie es dir ist, ging in der Sommerpause, als ich so abzeichnete, dass das Gros der Mannschaft zusammen ist und dann auch noch Christian Conté in dazu kam. Da war für mich eigentlich relativ klar, das sieht richtig gut aus. Das sind Spieler, die wissen, wie Fußball geht, die in den in, in meisten Teilen ja äh, auch schon mindestens Zweitliga-Erfahrung hatten oder gestandene Drittligaspieler waren. Und äh, ich war sehr, sehr guter Dinge und das Kuriose ist in der Vorbereitung, sowohl im Trainingslager als auch äh, am Anfang der Saison in den ersten Pflichtspielen, auch wenn da die Ergebnisse ausblieben, das sah richtig nach schönem Angriffsfußball aus. Hm.
1: Den hat der Trainer aber dann eingestellt? Nach den Niederlagen zu Hause gegen 1860 und gegen Elversberg, weil er dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt erstmal hinten den Laden dicht halten und das hat ja dann auch ansatzweise funktioniert.
3: Ja, genau so ist es und da klaffte dann zum ersten Mal so eine Lücke zwischen den Ansichten des Trainers und unserer Ansichten, weil sicherlich das Entscheidende sind die Ergebnisse. Und wenn du jetzt äh, souverän aufsteigst, indem du dich hinten reinstellst und jedes Spiel 1 zu 0 oder 2 zu 1 gewinnst, da werden wir nie was sagen, aber es war in meinen Augen abzusehen, dass das nicht immer funktionieren wird, weil die Spiele, die du gewonnen hast mit dieser Defensivtaktik, da waren einige dabei, Jens, kannst du dich gut daran erinnern, da war mehr Schwein als Verstand dabei mhm. und das war klar, dass du dieses Glück nicht immer haben wirst. Bestes Beispiel war ja jetzt äh, am Samstag das Spiel gegen Saarbrücken. Da hat es eben dann hinten raus nicht mehr gereicht. In dem Fall kann man vielleicht sogar sagen, war Dynamo die unglücklichere Mannschaft. Aber wie es der Saarbrücker Trainer richtig gesagt hat, das gleicht sich im Laufe einer Saison immer aus. Sich mhm. nur auf das Glück zu verlassen oder darauf, das wird schon funktionieren. Das, das kann nicht gut gehen und erst recht nicht bei einer Mannschaft wie Dynamo Dresden. Gerade mit diesem Potenzial, die müssen also definitiv in der Lage sein, ordentlichen Fußball zu spielen.
1: Mhm. Und Stefan Kutschke, Dynamo's Vizekapitän, äh, erfahrener Spieler, hat es ja danach auch bei uns gesagt, äh, das ist nicht der Anspruch Platz 7. Und äh, ja, er hat dafür auch deutliche äh, Worte gefunden. Also ich finde, er hat das Kind beim Namen genannt.
3: Auf jeden Fall ist es nicht unser Anspruch, aber es ist ja, ist ja nicht irgendwo jetzt mal dahergewürfelt, dass
2: man, dass man da steht, sondern das ist, das ist unser Verschulden, warum wir, wir durchstehen. Deswegen ist halt jeder einen anderen Anspruch. Das wisst ihr genauso, aber den Ansprüchen den muss auch jeder Einzelne gerecht werden. Und
3: äh, das ist eben der Unterschied vielleicht zu Trainer Markus Anfang, das kann man ihm möglicherweise gar nicht übel nehmen, weil er natürlich auch äh, seine Sichtweise ist nachvollziehbar, dass er sagt, Leute, ich bin hierher gekommen, nachdem wir in der Rückrunde lang Dynamo nicht gewonnen hatte und es hieß, gewinn einfach mit Dynamo mal ein Spiel und dann äh, verlieren wir sieben mal hintereinander nicht. Das muss doch erstmal reichen im Jetzt und Hier. Aber wenn du eben bei Dynamo Dresden spielst, ist das nicht irgendein Verein. Und auch Stefan Kutschke weiß ganz genau, als er hierher gekommen ist, es gab für ihn nur ein Ziel. Die anderen haben es mehr benannt, die anderen weniger. Jetzt versucht man es quasi so ein bisschen aus dem Vokabular zu verdrängen. Aber es führt nichts daran vorbei, dass es zumindest intern unabhängig von den Wünschen der Fans, ganz klar dieses Ziel gab, so schnell wie möglich wieder da hochzukommen. Sonst hätte man diese Mannschaft auch nicht so zusammengestellt. Und ich sage es nochmal, sonst hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Euro sparen können.
1: Und äh, du kannst ja diese Mannschaft, die ja nun auch äh, 2,50 Euro kostet, jetzt sicherlich nicht vier Spielzeiten so in der Zusammenstellung leisten, weil du musst so schnell wie möglich, das weiß auch der ganze Verein, der ganze Verein ist ja auf zweite Liga ausgerichtet. Musst du wieder dorthin zurückkehren, ähm, auch mit dem ganzen äh, Trainingsziel was du hast, das am Laufen zu halten. Da sind fallen schon ein paar Kosten an.
3: Also ich bin mir relativ sicher und das ist intern auch definitiv das Credo gewesen, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt äh, ein bisschen Geld in die Hand, um diese Schade schnellstmöglich ja. auszuwetzen. Äh, ich weiß, dass auch da nicht immer alle einer Meinung waren und dass es da durchaus Leute gab, die gesagt haben, vielleicht lass uns das ein bisschen defensiver angehen. Dann wäre aber dieses, dieses Ziel von vornherein wahrscheinlich sehr, sehr schwierig geworden, wenn nicht sogar gar unmöglich. Und ich gebe dir völlig recht, du hast Jetzt, diese Saison, wahrscheinlich noch mal die nächste Saison. Wenn du das dann nicht schaffst, dann musst du zumindest finanziell kleinere Brötchen backen und dann wirst du wahrscheinlich von vornherein sagen müssen: Nee, das äh, wird jetzt nichts mehr. Genau deswegen, um das zu verhindern, hat man ja gesagt, lieber jetzt richtig ranklotzen, äh, auch finanziell, um dann, ich will mal fast sagen, mit Brachialgewalt da wieder hochzugehen.
1: Hm. Du hast auch gerade gesagt, als Zweitliga-Absteiger zu verkünden, wir wollen im oberen Mittelfeld mitzuspielen, wäre schwierig geworden. Weil die Fans natürlich auch mit einer ganz anderen Anspruchshaltung an die Saison rangegangen sind. Auch die haben gesagt, wir wollen die Vorsaison, vor allem die schlimme Rückrunde, so schnell wie möglich vergessen. Und wie kann man vergessen, wenn man dann irgendwann mal wieder Siege feiern kann und wenn man möglichst unter den Top 3 steht. Und die Mannschaft von Dynamo Dresden, also die muss aus meiner Sicht den Anspruch haben, unter den Top 3 zu Stehen.
3: Würde sie unter Top 3 stehen, Jens, bin ich mir relativ sicher, dann würden auch die Kritiker eher verstummen, die da sagen, das sieht doch nicht unbedingt nach erfrischendem Fußball aus, aber da das Dynamo nicht macht und noch dazu tatsächlich spielerisch einiges vermissen lässt, ist es doch ganz logisch, dass da diese Stimmen kommen, die sagen, also so haben wir uns das alles nicht vorgestellt und äh, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, auch das hat Stefan Kutschke ganz klar angesprochen, das Ziel ist es, und das war von Anfang an so kommuniziert, mindestens intern, dass man am Ende der Hinrunde, die ja in dieser Saison sehr, sehr zeitig ist, in Schlagdistanz äh, zu den Aufstiegsrängen äh, liegt, mindestens in Schlagdistanz, um dann in der Rückrunde nochmal vielleicht äh, die eine oder andere Personale nachzujustieren und dann aber wirklich durchzustarten und irgendwann... In meinen Augen, da widerspricht äh, Trainer Markus Anfang uns ja auch ein bisschen, muss dann dieser Prozess, von dem er immer wieder redet, ja auch irgendwann mal Früchte tragen. Mhm. Und ein Prozess bedeutet für mich, es gibt eine Verbesserung der spielerischen Situation und die, die, die sehe ich im Moment einfach nicht.
1: Mhm. Du hast den Trainer angesprochen, der sich natürlich momentan immer darauf fußt, dass er sagt, wir hatten 16 9 Zugänge, wir haben ein neues Trainerteam und wir haben aktuell viele Verletzte. Das sagt er immer wieder und das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, aber du hast schon recht, irgendwann, äh, gerade wenn es dann äh, in Richtung 2023 geht, wenn er dann auch die komplette Wintervorbereitung äh, hatte, zählt diese Ausrede dann irgendwann nicht. Mehr.
3: Naja, ich sag mal so, ich kann ihn in gewisser Weise nachvollziehen, weil äh, er wird sicherlich sich auch überlegen, was mache ich mit der Ist-Situation? Mhm. Sage ich jetzt permanent, das ist zu wenig, da muss mehr kommen? Immerhin hat er das ja mal nach dem Essensspiel sehr, sehr deutlich gemacht. Oder äh, versuche ich den Druck auf die Mannschaft noch ein bisschen zu verringern, indem ich sage, Leute, wir können hier nicht permanent vom Aufstieg reden, weil wir sind immer noch in diesem Prozess. Und ich habe ja selbst nie gesagt, dass es in dieser Saison sofort hochgehen muss. Also von daher ist das sicherlich ein, ein, ein Ritt auf der Rasierklinge für den Trainer. Das Problem ist, dass er eben Trainer bei Dynamo Dresden ist. Auf der anderen Seite, er hat äh, Mannschaften wie Köln oder Werder Bremen trainiert, da lief das ja nicht anders. Da war die Erwartungshaltung im Prinzip auch die gleiche. Ich bin mal gespannt und darauf fußt vielleicht eine meiner letzten Hoffnungen, dass er zu Beginn gesagt hat, in Kiel, also die Mannschaft dann tatsächlich hochgeführt hat in die zweite Liga, da hat es über die Hinrunde hinaus gedauert und erst in der Rückrunde ist die Mannschaft dann durchgestartet, dann war sie so weit, dass sie funktioniert hat. Wenn das in Dresden genauso klappt, dann zeige ich sofort Buße und lege mich ihm am Saisonende zu Füßen und sage, Trainer, Sie hatten recht, aber jetzt einfach nur zuzugucken und zu sagen, das wird schon, das ist nicht unser Job, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: So sieht es nämlich aus und äh, ich bin auch aktuell noch weit davon entfernt, jetzt hier eine Trainerdiskussion zu entfachen, die einige jetzt schon anfangen wollen. Man muss dem Ganzen natürlich auch äh, Zeit geben und es bringt auch nicht immer was, äh, dann den Trainer auszutauschen. Das ist in den letzten äh, zwei Jahren dann zu häufig auch äh, passiert äh, bei Dynamo Dresden und Gerade der 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 letzte äh, Trainer, also der Vorgänger von äh, Markus Anfang hat ja nicht den entsprechenden Erfolg äh, gebracht, den man sich von diesem Trainerwechsel erhofft hatte. Also deshalb bin ich weit davon entfernt, jetzt äh, Markus Anfang schon in Frage zu stellen. Ich kenne viele, die vor allem äh, vor der Saison von ihm schwer überzeugt waren. Da war er auch bei den Fans, hat sich dort auch vorgestellt beim Sponsorenabend. Er macht dort eine sehr gute Figur. Auch Heiko Scholz, der Co-Trainer, ist von ihm ja komplett überzeugt. Also es gibt schon viele Fürsprecher, die er im Verein hat. Und äh, deshalb muss man dem Ganzen sicherlich auch noch ein bisschen Zeit geben.
3: Absolut, da bin ich bei dir. Zum einen, weil wir uns alle einig waren, dass äh, Markus Anfang ein Glücksfall für den Namen Dresden ist. Der, der, der ohne
1: Corona-Test gar nicht hier nach Dresden gekommen wäre.
3: Also, definitiv, definitiv und der ja auch schon einiges erreicht hat, der gezeigt hat, wie man Mannschaften nach oben führt. Und ich bin absolut bei dir. Ich bin auch jetzt noch weit davon entfernt zu sagen, äh, da muss mal der Trainer gewechselt werden, weil auf der einen Seite stellt sich immer die Frage, und da hast du es angesprochen, da sind wir ja gebrannte Kinder, wird es danach besser? Die Garantie kann ja keiner geben. Und zum anderen stellt sich natürlich auch die Frage, wenn diese Spieler so hoch gehandelt wurden, ob sie tatsächlich auch so gut sind. Das müssten sie ja dann irgendwann mal auf dem Platz zeigen. Und da kannst du, wenn du Pech hast, irgendeinen Trainer hinstellen auf der ganzen Welt, der das möglicherweise nicht hinbekommt. Ich denke eher, dass man intern noch mal darüber reden muss, wie ist denn jetzt die Außendarstellung? Da müsste vielleicht die sportliche Leitung sich mit dem Trainer jetzt in der Winterpause spätestens hinsetzen und sagen, pass auf, wie ist der Ist-Zustand? Was wollten wir erreichen? Was haben wir erreicht? Wie realistisch ist es jetzt noch, indem man vielleicht personell noch mal nachjustiert, da in der Rückrunde noch was zu reisen oder eben perspektivisch das ich sag mal, intern abzuhaken und dann auf die kommende Saison zu setzen, sicherlich spielt dann auch noch eine Rolle, dass es, und auch da hat der Trainer recht, ja eine Vielzahl nach wie vor von verletzten Spielern gibt, die, wenn ich nur an Christian Conte denke oder an Luca Eiermann, die ja definitiv Potenzial haben und äh, da eine gute Rolle spielen könnten das wären ja quasi Neuzugänge, sollten die dann spätestens in der Rückrunde Conte vielleicht schon ein bisschen eher äh, da wieder am Ball sein. Also, äh, jetzt zu sagen, wir müssen den Trainer austauschen, das halte ich für völlig Quatsch. Ja,
1: Niklas Hauptmann kommt auch wieder zurück, der hat ja bislang auch kaum gespielt und, äh, gilt ja als wichtiger Neuzugang. Äh, seine Rückholaktion war ja auch ganz, ganz wichtig. ja habe äh, gestern mal eine, eine kleine, so Mini-Umfrage gestartet, wer so die Hauptschuld. Hauptschuld war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, wo man die Ursache sieht für den aktuellen mäßigen Tabellenplatz mit Rang 7. Äh, 33 sagen die Mannschaft, 18 der Trainer, 24 das Umfeld und 25 haben gesagt, ruhig bleiben, alles nicht so wild. Äh, ja, mit ruhig bleiben, alles nicht so wild, da tut ich mich schwer, Umfeld sind dann äh, sicherlich wir, ist möglicherweise aber auch die sportliche Führung. Auch Ralf Becker wird sich sicherlich so ein bisschen ankreiden lassen müssen, dass nicht jeder Neuzugang und nicht jeder Spieler, den er geholt hat, bislang gestochen hat.
3: Gut, das ist ja nichts Neues. Das hatten wir ja nur in der vergangenen Saison äh, zu zuhauf. Mhm. In der Saison davor hat er quasi alles richtig gemacht. Ähm, es ist eine Mischung aus allem, würde ich sagen, Jens. Und mhm. äh, deine, deine Umfrage oder eure Umfrage zeigt ja eigentlich auch, es gibt da eigentlich auch, auch, auch selbst da keine einheitliche Strömung, keine einheitliche Meinung, dass man wirklich sagt, also jetzt geht es in diese oder in jene Richtung. Wenn 25 Prozent sagen, äh, mal gucken, äh, was passiert und erst mal weitermachen, dann, dann ist das zwar eine Hausnummer, es sind auch bloß ein Viertel aller derjenigen, die ihr gefragt habt. Und äh, da herrscht äh, keine Einigkeit darüber. Ich könnte auch sagen, es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit. Und wie, wie sollen wir äh, das auch einschätzen können? Wie sollen wir jetzt auch Verbesserungsvorschläge machen? Äh, das obliegt doch natürlich der sportlichen Leitung mit dem Trainer und natürlich auch der Mannschaft. Die sind jetzt gefragt sich ins Gesicht zu gucken, in den Spiegel zu gucken, was haben wir geschafft? Sind wir damit tatsächlich zufrieden? Und was können wir tun, damit wir irgendwie da rauskommen? Die Weisheit mit Löffeln gefressen haben wir mit Sicherheit nicht. Wir können nur, wie ich es vorhin schon gesagt habe, darauf hinweisen, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Ich finde auch, speziell in der Offensive äh, ist es nicht das Gelbe äh, vom Ei. Du hast wirklich mit äh, Kutschke und Schäffler zwei Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Die werden beide mit ihrer aktuellen Quote nicht zufrieden sein. Woran liegt das? Kriegen die einfach zu wenig Bälle? Ist das Spiel auf die beiden zu wenig ausgerichtet? Ist es überhaupt ein Problem momentan mit dem Offensivspiel der Sportgemeinschaft?
3: Also nach meinem Dafürhalten, aber das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, der wichtigste Grund ist, nach wie vor noch ein gewisses fehlendes Selbstvertrauen, was sich in der ganzen Mannschaft immer noch breit macht. Die sind noch nicht wieder mit breiter Brust auf dem Feld. Sicherlich, da gab es Ausschläge nach oben, siehe Osnabrück, dann gab es wieder das komplette Gegenteil, siehe Essen. Warum hat das nicht funktioniert? Weil die Mannschaft einfach keinen Mumm hatte. Die haben schon hinten raus lieber wieder den Sicherheitspass gespielt, immer wieder zurückgespielt, statt einfach mal zu versuchen, mutig nach vorne zu spielen, den Ball prallen zu lassen. Wenn das nicht funktioniert, na, dann kannst du wahrscheinlich drei Stürmer vorne stehen haben. Die können ja nur auch nicht jedes Mal 40 Meter sich die Bälle von hinten holen. Die sind darauf angewiesen, dass der Ball in die Gefahrenzone kommt. Und dass die Mannschaft das kann, das ist jetzt wieder das Verrückte, das zeigt sie ja immer dann, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht, nämlich wenn sie in Rückstand liegt und nichts mehr zu verlieren hat. Das könnte ein Zeichen dafür sein, solange es noch unentschieden steht und noch nichts passiert ist versucht man, die Sicherheitsvariante zu wählen und erst dann, wenn man merkt, wir müssen, wir haben keine andere Chance, da wird man mutiger, weil man weiß, man hat nichts mehr zu verlieren. Stefan Kutschke fand, ich hatte das sehr interessant auch dargestellt, dass gegen Saarbrücken die ersten zehn Minuten wirklich richtig gut waren. Da hat man gesagt, und wir gehen jetzt voll drauf und wir versuchen das, wir spielen mal nicht hinten rum. Vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion auf die Pressekonferenz, wo wir ja quasi als Journalisten auch ein bisschen angezählt wurden, dass wir das alles zu negativ sehen. Das war möglicherweise, also auch die, die richtige Reaktion, aber als die nicht zum Erfolg geführt hat, ist man relativ schnell dann wieder in, in den alten Rhythmus äh, verfallen und hat dann eben diesen Mut, diesen Offensivpower dann wieder vermissen lassen. Und äh, okay, dass das dann natürlich gleich bestraft wurde in Form eines Gegentores, das ist dann eben, ich will nicht sagen zwangsläufig, aber das gehört dann halt auch dazu. Und damit musst du dann klarkommen, dass die Brust dann nicht noch stärker wird, sondern eher das Gegenteil, ist auch klar. Aber für mich ist diese eigene Überzeugung, ich habe das drauf, jeder Einzelne in dieser Mannschaft, die fehlt mir und die muss irgendwie rauskommen, gerade wenn man bedenkt, dass die Gegner ja jetzt nur alles andere als leicht werden, bloß wenn du da mit dieser Taktik aufläufst, da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden.
1: Mhm. Ich fand das Spiel aber auch nicht so, wie es Markus Anfang gesehen hat. Also der sprach ja nun wirklich in der Pressekonferenz äh, offenbar von seiner sehr überzeugenden äh, ersten Halbzeit. Und äh, das habe ich alles ein bisschen nicht so rosarot gesehen, wie er es gesehen hat. Aber es ist seine äh, Darstellung der Dinge. Du hast die vier Spiele bis zur WM-Pause angesprochen. Die Gegner heißen jetzt Mannheim, Freiburg 2, dann Baden und Zwickau. Wie viele Punkte brauchst du, äh, um da oben dran zu bleiben? Es sind ja jetzt schon acht Punkte zu 68 München, die auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Also ganz so viel möchtest du nicht mehr liegen lassen.
3: Also ich sag mal, die ersten zwei Plätze, die, die schaue ich mir eigentlich im Moment überhaupt nicht mehr an. Ich fokussiere mich so ein bisschen auf den Relegationsplatz. Auch mal wieder Relegation. Vier, vier Punkte, wenn ich richtig, mhm. wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Das bedeutet also, du kannst davon ausgehen, dass die äh, Konkurrenz natürlich das dann auch äh, nicht einfach mal so liegen lässt. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du wirklich so, wie der Plan ist, dass du zumindest auf Schlagdistanz sein wirst, um ein gutes Gefühl zu kriegen, auch für diese verdammt, in dem Fall fast sogar beschissen lange Winterpause mhm. zu kriegen. Du schleppst ja diese Tabelle dann, auch wenn der Trainer das nicht hören will, die schleppst du ja monatelang mit dir rum. Um da einigermaßen in Schlagdistanz zu sein, also bin ich mir relativ Sicher brauchst du mindestens noch zwei Siege. Eigentlich solltest du, wenn es geht, überhaupt nicht mehr verlieren. Aber gut, okay, am Samstag geht's nach Mannheim und das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken
1: Nee, wird ein heißer Tanz. Bei Mannheim läuft es momentan auch nicht gut, aber die sind natürlich heimstark und äh, wollen dort äh, natürlich auch äh, gegen Dynamo Dresden dann ein anderes Gesicht zeigen als bei der Heimniederlage gegen äh, Essen. Bin mal gespannt, welches Gesicht wir da von Dynamo Dresden äh, zu Gesicht bekommen, weil zuletzt haben sie sich auswärts doch immer extrem schwer getan, sowohl in Bayreuth als auch in Essen. Wann gab's das letzte überzeugende Auswärtsspiel von Dynamo.
3: Gab es diese Saison schon überhaupt eins? Aha. Wir haben in Aue gewonnen, aber überzeugend war das natürlich <lacht> auch. Duisburg war jetzt einen... auch nicht
1: überzeugend. Nee. Halle war ein Arbeitssieg.
3: Da gibt es dann Geistesblitze, also in Aue war es äh, der Zuckerpass ja. von Meier auf Conte. Und da hat man eben wirklich gesehen, das sind dann Situationen, da siehst du, was die Leute drauf haben. Ganz, ganz fein gemacht. Zeigt mir wieder, es geht. Aber so wirst du natürlich keine Fußballspiele bestreiten können, äh, die 90 Minuten gehen und davon jede Woche mindestens eins da muss definitiv schon irgendwo ein bisschen mehr Entschlossenheit, mehr, mehr Mumm und auch infolgedessen dann natürlich auch ein bisschen mehr spielerische Klasse einfach aufblitzen. Die muss ja irgendwo auch vorhanden sein.
1: Also von daher, du sagst mindestens zwei Siege, ich erhöhe sogar, also ich sage mal, du musst eigentlich drei Spieler von den vieren gewinnen.
3: Ja, wenn wir uns die vier Spiele angucken, äh, da sage ich Freiburg zu Hause und Zwickau zu Hause, musst du irgendwie die musst versuchen. du gewinnen. Musst du ziehen, das, mhm. sind die, das sind die zwei fast schon Pflichtstiege. Mhm. Wird, wird der Verein, wird wahrscheinlich Markus Anfang überhaupt nicht gerne hören, ist aber einfach so. Und intern ist man sich da, glaube ich, drüber einig. Ja, Und dann ist eigentlich Mannheim und Wehen, Wiesbaden, das, das sind natürlich Hausnummern, wo du zeigen kannst, ja, wir haben es schon drauf. Mhm. Aber per se, von der Erwartungshaltung nach den letzten Tagen und gerade nach dem Spiel am Wochenende, sage ich, wenn du dort in den zwei Spielen zwei Punkte mitnimmst, dann wärst du mit acht Punkten wahrscheinlich noch nicht so weit weg, dass du sagen kannst, äh, da geht vielleicht in der Rückrunde nochmal was, weil logischerweise in dieser langen Rückrunde, da wird jeder nochmal stolpern. Ja. Äh, alles andere, ja, ich mag es mir nicht ausdenken, was passiert, wenn das nicht funktioniert, dann, ja, dann können wir uns auf eine schöne Fußball-WM freuen, aber auf eine Rückrunde dann vielleicht eher nicht so unbedingt. <lacht>
1: Gut. Schauen wir mal. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf mit der Sportgemeinschaft und hoffen auf bessere Spiele, auf bessere Tage und, äh, dass wir irgendwann auch dann mal wieder über einen Sieg berichten können. Wir hatten so gute Laune, der Kollege Schlegel und ich, nach dem Osnabrückspiel. Tim sagte so schön, jetzt scheint es begriffen zu haben. Endlich mal wieder ein schöner Sieg, endlich mal wieder eine Aufholjagd. Ja, das ist dann schnell verflogen, Tim.
3: Naja, wir sind offensichtlich, und das ist ja unser Leid als Dynamo-Reporter relativ schnell mit relativ wenig zufriedenzustellen, wobei der Osnabrück-Sieg wirklich klar war. Schön, war. Das, war einfach, das war Emotion pur. Da hast du ja auch sofort gesehen, wie das Publikum ja. dabei ist. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das hat mich übrigens gegen Saarbrücken absolut beeindruckt. Da gab es ja nur noch viele Fanschilder, aber wie, wie, wie gerade der K-Block und eigentlich auch der Rest des Stadions, gnadenlos, bedingungslos die Mannschaft dort nach vorn gepeitscht hat. Also die sind in eine Vorleistung gegangen, da ziehe ich nur den Hut, das möchte ich mal in anderes Stadion erleben mit dieser sportlichen Situation und mit dem Gekicker auf dem Platz, wo das geboten wird. Auch das sollte man mal sagen. Das ist wirklich Extraklasse von den Fans, dass die dann natürlich irgendwann mal sagen, wir wollen bitteschön auch mal was zurückhaben. Ist völlig klar, aber genauso klar ist, wer mit Dynamo Dresden zu tun hat, der ist leid gewohnt und der ist auch ganz, ganz schnell wieder so euphorisch, dass er sagt, jetzt geht's es wieder aufwärts. Wir, wir lassen uns nicht unterkriegen jetzt die Hoffnung, stirbt einfach zuletzt. Und bei Dynamo sowieso.
1: Dein Schlusssatz. Danke dir, Tim.
3: Sehr gern. Tschüss.
1: Ja, Für euch von der aus der, aus der Ferne beobachtet, nur mal so ganz kurz ein Satz zur dritten Liga oder zu Dynamo Dresden. Eigentlich sagt man, als Zweitliga-Absteiger sollte man schon die Ambition haben, den Schaden schnell zu reparieren und wieder zurückzukehren in die Liga, wo es ein paar Millionen mehr zu verdienen gibt und wo auch die Aufmerksamkeit eine etwas größere ist, Hansi.
2: Ja, ich meine, natürlich möchte Dynamo zurück, überhaupt keine Frage. Ich habe jetzt die Spiele in der dritten Liga nicht mehr so im Detail verfolgt, habe aber den Eindruck schon, dass Dynamo mit diesen 21 Punkten nach 13 Spielen ungefähr da steht, wo man auch hingehört. Also ich erinnere mich an das Spiel in Duisburg, als Dynamo praktisch gar nicht aufs Tor geschossen hat, aber trotzdem am Ende gewonnen hat. Das war so ein Fall Nürnberg gegen Hannover. Ja,
1: auch ein Spiel, wo man, was man sich gut noch mal 90 Minuten anschauen kann.
2: <lacht> ja, also von daher, man kann ja noch nicht mal sagen, dass es bei Dynamo jetzt wirklich äh, super schlecht gelaufen ist. Äh, Spielverlauf immer gegen äh, Dynamo. Ich bin schon gespannt. Ich habe den Eindruck, dass da oben mit äh, Elversberg und 1860 zwei relativ stabile Mannschaften sind. Alles Weitere bleibt natürlich abzuwarten, aber der Weg zurück der wird natürlich schwer.
1: Conny, dann lass uns über den Podcast reden. Du bist ja seit einer Weile jetzt unter die Podcaster gegangen mit Kevin Großkreuz. Ja, Kevin ist ja jetzt auch mal wieder in den Schlagzeilen geraten. Er kickt ja noch in der fünften Liga, spielt er ja noch Fußball und da muss er sich beim Spiel seines TuS Bövinghausen gegen Viktoria Klarholz, was er mit 1 zu 4 verloren hat, ein bisschen im Ton vergriffen haben. Der Spruch war, haltet die Fresse und geht morgen arbeiten.
2: Also erstens ist doch toll, Bruttosozialprodukt, ja, wir wollen alle fleißig sein, also der Aufruf ist ja an sich schon mal prima und ich glaube, was man natürlich auch sagen muss, mit Kevin Großkreuz spielt jetzt ein, ein Weltmeister in der Unterklassigkeit, einer der wirklich herausragende Spieler auch für Borussia Dortmund gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich in Sachen Trash-Talk auch einiges anhören muss, Also Bitte gerne mal den Konter und äh, die Wahrheit bleibt auf dem Platz.
1: Ich kann mir vorstellen, du wirst Kevin darauf ansprechen in der nächsten Folge, oder?
2: Ich werde erstmal
0: off the records, wie man so schön sagt, <lacht> mit ihm darüber reden. Mal gucken, ob er was dazu sagen will und äh, was, da, was da dran ist an der ganzen Geschichte. Ähm, aber grundsätzlich, ja, Kevin, Kevin ist ein Typ, der hier und da mal in die Schlagzeilen gerät. Ich habe letzte Folge mit ihm über, über diese Partynacht von Stuttgart gesprochen. Ähm, da da gibt es immer viele spannende Anekdoten und mal sehen, ob ich in der kommenden Folge dann die spannende Anekdote zu dem Oberligaspiel liefern kann, mit ihm gemeinsam.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall spannend. Sag mal, für alle die, die noch nicht eingehört haben, wie heißt der Podcast, wo gibt es ihn?
0: Der Podcast heißt Großkreuz und Küpper Viertelstunde Fußball und den gibt es im Prinzip, ich glaube, wie, wie sagen wir Podcaster
2: das jetzt, überall da, wo es Podcasts gibt, oder?
1: Genau. Hansi, wo hören wir dich am Wochenende?
2: Ähm, ich bin, also ihr hört mich zunächst mal nicht. Äh, jetzt unter der Woche, weil ich da ja für die Kollegen von Sky Austria... Ähm, Wir haben auch Hörer in Österreich. Achso, ja, äh, da ja. bin ich äh, bei Brügge Porto, Komplementärspiel zu Leverkusen nicht äh, unwichtig. Äh, am Donnerstag mache ich Helsinki gegen Rom in der Konferenz. Das wird etwas mehr Vorbereitung für mich äh, erfordern. Und dann äh, gibt es am Freitagabend von mir die Zusammenfassung Bremen gegen Hertha. Ein sehr spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die nicht unten reinrutschen wollen, nachdem sich die Hertha gerade rausbewegt hat. Ja, Und dann mache ich halt den Giftpfeilgipfel gipfel in der Sky-Konferenz. VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Wobei ich sagen muss, dass der Linksverteidiger
0: von Helsinki extrem stark trainiert hat in den letzten ja. Wochen und die De,
1: doppel die sehr sehr sehr, guter Mann. Die sehr, sehr, sehr guter Mann, genau. Ja, ja, ich ich achtet mir auf den Außenstürmer. Achtet ja, auf ja, den ja. Außenstürmer ja, und auf also, die Schwarmintelligenz vom äh, HJK Helsinki. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja,
2: also, ich finde jetzt äh, ehrlich, ich, ich höre da so, so eine leichte Suffisanz draus. Ich finde jetzt tatsächlich, also wer Helsinki äh, über die letzten Monate beobachtet hat, der muss schon sagen, Sie haben eine sehr hohe taktische Variabilität. Ich sehe immer einen Trainer, der alles versucht, um äh, seine Spieler besser zu machen. Ein Trainer, der sich immer Gedanken macht, welche Räume wollen wir bespielen, wie kommen wir in die Umschaltbewegung. Und äh, ich finde schon, Helsinki hat es wirklich verdient, dass man bei all dem, also was ich auch bei denen im Training beobachte, dass man mit, mit, mit hohem Respekt vor ihnen spricht.
1: Ein Lob auf Toni Koskela. Also der wird es hoffentlich, ob der das jetzt hört, wissen wir nicht, aber der scheint der so. Trainer von HJK Helsinki zu sein. Übrigens, das darf ich hier noch mit äh, erwähnen, unnützes Wissen, Dynamo Dresden hat mal gegen HJK Helsinki gespielt, haben dort verloren, 0 zu 1 und beim Rückspiel war ich sogar im Stadion. Es war eines meiner ersten Europacup-Spiele, 7 zu 2, glaube ich.
2: Sensationell, Ui. wann war das? Und
1: oh. äh, pff, das ist lange
2: her, 80er Jahre. Und zwar eins von 98 Europacup-Spielen von Dynamo.
0: Ich ja. muss sagen, ich war, ich war ja letztens in Albanien im Urlaub, Papa, in, in Flore am Meer. Und äh, hab da eine Instagram-Story gemacht und dann schrieb Jens mir, in Flore am Meer hat er schon ein Europapokalspiel von Dynamo Dresden im Stadion
1: Nein, 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 nein. nein. nein, nein, nein. Das ist oder? falsch. Nee, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt, ja, Du verdrehst, du verdrehst. Ich verdreh was. Ja, gegen Flamutari Flora hat mal Erzgebirge Hi. Au gespielt. Ja, ich verdrehe wirklich. Richtig, im ruhmreichen ich UEFA Cup. Genau. Ich hatte auch schon und ja, siehst Und Erzgebirge Aue hat das Hinspiel mit 1 zu 0 gewonnen. Und im Rückspiel hat Flamutari Flora dann mit 2 zu 0 gewonnen. Äh, unter ganz lustigen äh, Umständen. Ich glaube, ein Torschütze hieß sogar Vasili Rucci. Daran kann ich mich noch erinnern. Unnützes Wissen, dass man als ich bin <lacht> oder nicht. Äh, aber richtig. man braucht es. Und in der nächsten Runde hat dann Flamutari Flora tatsächlich gegen den FC Barcelona gespielt. Und darüber traut man heute noch im, im Erzgebirge, weil wenn Erzgebirge auch damals gegen Flamutari Flora gewonnen hätte, wäre der ruhmreiche <lacht> FC Barcelona damals ins Erzgebirgsstadion gekommen.
2: So, Wahnsinn. und jetzt, jetzt können wir noch mal kurz feststellen, wie geil dieser Fußball ist. Und das meine ich jetzt wirklich gerade ernst, weil äh, als Corny in Albanien war... Hab ich mit Rosvita auf die albanische Grenze geguckt, war nämlich am Ochritsee in Nordmazedonien. Unterhalte mich mit einem Kellner, der fragt, bist du zum ersten Mal hier? Ich sag ja, am Ochritsee zum ersten Mal, in Nordmazedonien zum zweiten Mal. Damals hieß es noch anders, aber ich war schon mal in Skopje und habe da Schalke kommentiert. Da guckt er mich an und sagt, wann? Ich sag ja, muss so Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Ich sagte, ja, da war ich auch im Stadion, da ist unsere Fanfreundschaft mit Schalke 04 entstanden. Ich sage ganz genau und dann haben wir uns 20 Jahre nach diesem Spiel irgendwo in Nordmazedonien halt getroffen und wir wussten, was vor 20 Jahren passiert ist, welche Konsequenzen dieses Spiel hatte. Wie gesagt, eine dicke Freundschaft zwischen Skopje und dem FC Schalke und das ist einfach dann der Moment, wo du sagst, ja, Jahr 2022, Jahrzehnte später, der Fußball verbindet, verbindet in dem Fall eben auch die, die Generation, weil er muss als 15-Jähriger oder so im Stadion gewesen sein und ich halt eben schon als Kommentator. Aber das sind so die Geschichten aus Albanien und aus Nordmazedonien und über den Fußball.
1: Zum, zum Schluss noch äh, ganz kurz, weil äh, wir machen jetzt noch mal ganz kurz Reiseimpressionen, äh, äh, weil ich so viel über Albanien höre und lese. Albanien äh, als Reiseziel erlebenswert? Äh, ist es eine Reise wert?
0: Definitiv, also äh, ich habe es jetzt schon diversen Leuten, Kumpels, äh, die noch nicht da waren, ans Herz gelegt, ähm, es ist ein kurzer Flug, es ist irgendwie eine andere Welt, wir haben uns einen Mietwagen genommen, äh, sind durchs Land gefahren, unfassbar schöne Landschaft, äh, geile Strände, äh, das, das ist wirklich, ich, ich kann es jedem einfach nur empfehlen, sehr günstig auch noch, ähm, man sagt ja immer, Albanien ist im Kommen, ähm, mal sehen wie lange das noch dauert, aber, aber wir haben es tatsächlich äh, fünf, sechs Tage sehr genossen.
1: Sehr schön. Ich danke euch für diese illustre Runde am Montagabend und wir halten es jetzt mit den Worten von Kevin Großkreuz. Wir halten die Fresse und gehen morgen arbeiten. Vielen so, Dank.
2: So nämlich. Danke dir. Oh, macht's gut.
1: Hansi Köpper, Cornelius Köpper und Tim Schlegel waren zu Gast im Rasengeflüster, unserem Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Ich wünsche euch eine schöne letzte Oktoberwoche und verspreche, nächste Woche gibt es eine neue Folge mit uns, mit dem Rasengeflüster. Das ist das ist
0: das ist